0: Intertexte. Elise. Un podcast animé par Arthur Segar. Ok, bah je suis trop content d'enregistrer de, ça avec toi, Elise, euh, aujourd'hui. Euh, surtout qu'on voilà, vient d'avoir, on est le 10 avril 2022, donc on vient d'avoir les résultats de, du premier tour et c'est un peu le seum, Un petit peu, oui. Donc je suis content de pouvoir un peu m'évader euh, avec toi. Euh, oui, parce qu'on est, on est aux États-Unis, donc euh, en fait, les, la soirée électorale est passée, mais euh, on a encore une bonne journée devant nous. Voilà. Donc, euh, voilà,
1: avec, faut... le, avec le décalage horaire, c'est vrai qu'on est, euh, on est, on est un peu en, en décalé. Mais, euh, mais oui, on va profiter de cette journée et pas trop, pas trop stresser. Comme tu dis, s'évader un petit peu, on en a besoin.
0: Voilà, donc c'est un podcast évasion aujourd'hui. <rire> et donc, on va parler de sept texte le dernier texte que tu as trouvé vraiment beau, le texte qui parle le mieux d'amour pour toi, un texte qui provoque la réflexion, un texte que tu aurais voulu avoir écrit, un texte à offrir, un texte dans lequel tu aimerais vivre, et une carte blanche. Mais avant ça, j'ai un petit jeu de cartes artisanales wow. ici, sur lequel j'ai marqué des petites phrases. Et donc pour lancer euh, notre discussion, tu peux en tirer une et voir si ça t'inspire okay. éventuellement quelque chose.
1: Um... J'ai connu dans ma vie quatre types de passions amoureuses. Euh, celles qui...
0: C'est mon écriture ça. Ouais. Tu veux que je te le lise Ouais. Attends, alors. Je, je lis parce que j'écris très mal. <rire> J'ai connu dans ma vie quatre types de passions amoureuses. Celles que suscite un humain, celles que provoque un animal, celles qui sont générées par une fabrication historique de l'esprit, livres, œuvre d'art, musique et même institutions, et celle que déclenche une ville Donc c'est Paul Preciado dans un article qui s'appelle « Aimer une ville
1: hum. ». Euh, alors, donc, je, déjà, je trouve que c'est très intéressant parce que je lis cette première phrase et pour moi, immédiatement, je pense à une, une passion amoureuse entre deux, mmh. deux individus. Je n'ai mmh. pas pensé à ces, ces, ces choses-là. Euh, alors, je, je, en fait, je vais... Je vais commencer peut-être par réagir à la, le deuxième type de, de passion amoureuse, euh, celle que provoque un animal et en fait je vais répondre par la négative parce qu'en fait j'ai pas grandi avec les animaux mmh. euh, ma, voilà, ma mère a pas grandi avec les animaux non plus, c'était pas le cas de mon père donc on a, on a grandi dans un, dans un dans une maison sans animaux et, euh, et en fait c'était très très bizarre pour moi parce que je les ai, ai toujours détestés
0: les animaux ouais. en général. Ouais. Ouais.
1: C'est c'est euh, étrange parce que je les associais avec euh, avec un avec un désordre avec euh, quelque chose de sale mmh. euh, et, euh, et je me souviens il y avait une fois où euh, on était en voyage de classe et on était allé visiter une ferme enfin je sais pas trop quoi et puis il y avait il euh, y avait des chevaux. Et je me souviens être restée devant un cheval, juste regarder le cheval, étudier un peu le, la physionomie de la bête, quoi, les muscles, le côté euh, grandiose, géant du truc. Et, euh, et c'était à la fois fascinant et, euh, et terrifiant. C'était un peu un moment déclencheur où mmh. voilà, j'avais entendu, si tu veux, euh, des personnes qui parlaient d'animaux. Euh, et je pouvais pas m'identifier à ça je pouvais pas je pouvais pas comprendre ces, ces émotions là et c'était ce moment là où y, y, ça ça a fait tilt quoi où je me suis dit ah ouais il y a, y a quelque chose que c'est vrai que j'ai pas compris que j'avais pas ressenti euh, et, euh, et et ça c'était c'était peut-être pour moi voilà c'était pas forcément une passion amoureuse mmh, mais mmh. c'était un, un moment qui était qui était euh, peut-être une forme d'amour ça de, mmh. de, de de comprendre quelque chose pour la première fois euh, qu'on avait en fait mécompris pendant, pendant ou mal compris en tout cas pendant des années donc euh, une autre euh, voilà, passion amoureuse que, que déclenche une ville euh, pour moi c'est ma vie natale mmh. euh, parce que quand j'y suis j'ai envie de partir et quand j'y suis pas j'ai envie d'y retourner euh, donc c'est c'est une passion amoureuse un peu un peu compliquée un peu compliqué,
2: ouais. mmh.
1: euh, mais euh, mais qui voilà qui est, qui est quand même très euh, avec beaucoup de nuances il euh, c'est là où j'ai le c'est là où j'ai grandi c'est là où je me suis parfois défaite parfois mmh. construite euh, c'est là où euh, c'est là où je me ressource et c'est en même temps là où je me, je me, je sou, je me souviens m'être mise le plus en colère et oui. c'est vraiment, vraiment là que tout, 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 tout s'est un peu passé et j'y reviens toujours euh, voilà par tous les chemins j'y reviens euh, alors celle que suscite un humain ça c'est extrêmement difficile mmh. Euh, parce que en lisant cette voilà ça, pour retourner à cette première phrase, euh, j'ai connu dans ma vie quatre types de passions amoureuses. J'étais en train de penser à quatre garçons. Euh... <rire> non,
0: mais justement, ce qui est intéressant aussi d'ailleurs dans, dans cet article de Preciado, c'est qu'il parle de quatre types de passions amoureuses, mais aucune de ces passions n'est vraiment exclusive, puisque après il détaille. Euh, donc j'ai reço... je suis tombé amoureux de euh, quatre villes, euh, voilà euh, trois personnes, euh, euh, cinq livres. Enfin, je ne sais plus exactement. Euh... Quels sont les chiffres Mais voilà, du coup, on ne tombe pas forcément amoureux ou amoureuse d'une seule ville, d'une seule personne, ouais. d'un seul animal, etc.
1: Oui, je pense qu'il y, y, y a différents aspects. J'ai eu euh, des, 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 des passions amoureuses qui étaient... Euh, bon, maintenant, tout le monde utilise ce mot, euh, et c'est tellement chargé de sens que ça finit par en avoir euh, presque plus. Mais on va dire toxiques, euh, mmh. qui m'ont... Qui m'ont ouvert les yeux à euh, peut-être ça, cette différence entre entre passion et entre, entre le feu de la passion et les, et les flammes de la de, de de la destruction en fait parce que mmh. parce que tu tu fais pas forcément le distinguo quand tu es dedans euh, mais bon ça je pense que ça avait ça avait son importance et puis j'ai eu aussi des passions amoureuses qui étaient très calmes comme okay. un, euh, sans, sans vagues sans, euh, sans, sans sans beaucoup de mouvement en fait mm -hmm. c'était un peu voilà un long fleuve tranquille et parfois on s'emmerde et mm -hmm. parfois c'est très euh, c'est très générateur parce que parce que si les choses sont calmes c'est c'est quand même des fondations quoi. Tu, tu peux faire des tu peux faire quelque chose avec tu peux créer des des, des choses mais euh, euh, voilà, ça, c'était aussi un autre, un autre aspect ou un autre, euh, un autre élément de la passion amoureuse. Euh, et puis, je, je pense à une autre euh, qui, euh, qui, en fait, était… Euh, était euh, je pense que, d'une certaine manière, j'ai aussi une, une pas... Je, je, je qualifierais de passion amoureuse le, le rapport que j'ai avec certains de mes, de mes, de mes amis mmh. euh, et, et je suis amie avec des personnes qui sont si tu les mettais tous ensemble ou tout, euh, tout ensemble dans, dans une salle ce serait la troisième guerre mondiale, ça irait pas ils s'entendraient pas et il, toutes ces personnes m'apportent des choses différentes et je veux pas instrumentaliser le, mmh. nos no, no relations mais euh mais euh, qui apporte une différente, un différent type de, de, de choses à, à ce que c'est que, que l'amour. Euh, et euh, et j'ai des... Oui, je pense que je pourrais caractériser de passion amoureuse les, les amitiés que, que j'ai.
0: Mmh. Euh... Et t'es déjà tombée amoureuse de fabrication historique de l'esprit, pour citer Préciado, d'un livre, d'une œuvre d'art, d'une musique ou même institution
1: euh, oui. Euh, alors en fait, bon, ça fait un peu, euh, ça fait un peu kéké. Hein. Ouais. Mais j'étais une adolescente très compliquée. Ouais. Je me suis faite renvoyer de, je crois, trois ou quatre établissements. J'étais, j'avais des problèmes de, de discipline. J'étais, j'ai jamais été bête, mais je travaillais pas. Donc, mmh. euh, je, voilà, j'étais, j'étais pas, j'étais pas malheureuse, mais j'étais pas, j'étais pas dans. Ça allait pas. Et, euh, et, et tous les soirs, je me souviens quand j'avais 12 ans ou 13 ans, les dîners se finissaient en, voilà, en portes qui claquent et en hurlements. Et, en hurlement. et euh, je me souviens d'un soir en particulier où je suis allée dans ma chambre après euh, encore une autre dispute avec mes parents. Et j'avais des devoirs à faire pour mon, pour mon cours de, de français que je n'avais pas fait. Et j'étais voilà, à rien faire, un peu dépistée. Je me suis dit, bon bah, voilà, je vais faire mes devoirs parce que j'ai rien d'autre à faire. Et on devait lire « Les fleurs du mal ». On devait lire des, une, une sélection de poèmes, en tout cas. Et je te jure, c'est là où je. C'est là le côté kéké. Mmh. Ça m'a fait un truc physiquement. Mmh. C'était un, un. Je ne sais même pas comment décrire ça, mais j'avais une sorte de boule au ventre. Et en même temps, euh, je, je sentais le sang couler dans mes veines. J'étais là en train de, de me dire Ah ouais, parce que lui aussi, il ne va pas bien. Mais en même temps, c'est. C'est ça, c'est beau, c'est que quand tu vas pas bien, tu peux rendre ce moment-là magnifique. Ah, mais et En fait, c'était ça, c'était ma première euh, euh, introduction, je pense, à euh, la littérature euh, au 19e siècle, euh, un certain type de littérature du 19e siècle aussi, et ce, ce, cette réaction physique que ça, que mmh. ça, que ça a engendrée a en fait euh, déclenché tout le... Tout, tout le reste et c'est ce, ce qui fait que j'étudie euh, le 19 e aujourd'hui donc je pense que ça les fleurs du mal c'était vraiment euh, une œuvre euh, qui, euh, qui qui m'a qui m'a fait ressentir un truc physique c'est vraiment c'est vraiment une réaction corporelle mmh. et euh, et j'ai toujours un amour euh, sans borne pour euh, pour Baudelaire et je l'aimerais jusqu'à la fin de mes jours pour justement euh, m'avoir fait prendre conscience de quelque chose que j'arrivais pas à identifier sur lequel j'arrivais pas à mettre des mots et qui, qui l'a formulé évidemment avec toute la la, la détresse et le, le côté sublime qu'on lui connaît. Donc euh, ouais, Baudelaire, c'est euh, c'est absolument euh, c'est absolument lui, c'est lui quoi, personne d'autre.
0: Ouais, mais je comprends tout à fait hein, cet amour de, de Baudelaire. Ouais. J'ai ça aussi. Ouais.
1: Mais c'est bizarre aussi parce que j'étais je euh, je pense qu'il y a quelque chose de il y a quelque chose de très fort euh, de lire quelqu'un comme Rimbaud ou lire quelqu'un comme Verlaine quand on, a, quand, on a un peu, quand on est en pleine crise d'adolescence, euh, ça devrait être la loi, quoi. — Ouais, ouais, bah c'est sûr.
0: Ouais, quand tu lis euh, « On n'est pas sérieux quand on a 17 ans Attends, et que as 17 okay. ans », ça, ça, ouais, ça
1: t'électrise.
0: Te... Ouais, euh... Et si ouais. tu te dis, c'est exactement ça... Et... Et oui, ben, bien sûr.
1: Et, et je pense que c'était était ça aussi qui était, qui était très important. Et puis, on, on, on revient à toute cette idée de... Il bah, y a des passions amoureuses qui peuvent être, bien évidemment, bonnes, d'autres mauvaises. Et puis, il y a un peu cette zone de... ce gris, mmh, cet mmh. ce, ce, entre-deux. Et, euh, et je pense que j'étais très attirée par la marge. Et je me suis dit, bah, pour, pour, pour comprendre cette marge, il faut... Il faut il faut vivre dedans mmh. et euh, je pense que c'était ça qui était fascinant pour moi avec la littérature et qui fait que c'est peut-être ça aussi hein, une passion amoureuse c'est celle que j'entretiens avec le, la littérature c'est que euh, c'était cette prise de conscience là de tu peux comprendre la marge en la lisant tu peux essayer de te mettre à la place de quelqu'un sans forcément vivre la vie de cette personne n'es pas obligé de constamment être à la marge tu peux l'étudier tu, euh, tu peux lire des choses dessus et tu n'es pas forcément obligé de te, de, de te plonger, corps et âme, dans, le, euh, dans, dans la destruction de toi. Tu peux te construire en regardant, euh, d'une certaine manière, euh, ce qu'ont fait les gens qui se sont détruits mmh. et apprendre de ça. Mmh. Euh, et ça, je pense que c'est euh, quelque chose qui a été mais, euh, super important pour moi.
0: Super, bon, on va peut-être reparler d'amour et de destruction dans les textes que tu as choisis. Et donc, c'est quoi le dernier texte que tu as trouvé vraiment beau
1: euh, Alors, c'est difficile à dire, mais euh, j'ai réfléchi un peu, et je pense que le dernier texte que j'ai trouvé vraiment beau, c'était euh, un, un petit mot qui, est, euh, qui était attaché, enfin, qui était dans le colis Amazon. Euh, qu'une copine m'a envoyé. Euh, on venait de, de faire un, ce qu'on appelle un zoom cocktail, parce mmh. qu'elle habite à New York et moi à Providence, et on se voit, on se voit rarement, on se parle jamais. C'est une fois par an. Et quand on se parle, euh, on se parle pendant trois heures. Quoi. Et on euh, et parlait de choses et d'autres, et je lui avais dit que... Euh, que j'avais besoin d'un produit de beauté que je ne pouvais pas trouver ici, etc., etc. Et puis, deux semaines après, je reçois un colis avec ce produit de beauté, mais en trois. Elle avait acheté trois, euh, voilà, trois petites bouteilles de, une sorte de crème voilà, dont je lui parlais. Et elle m'avait... Euh, voilà C'était un, un cadeau. Et puis, euh, <rire> qu'elle a trouvé sur Amazon, donc clairement, je ne sais pas vraiment faire mes recherches. Mais elle m'avait écrit un petit... Voilà, elle m'a écrit un petit paragraphe pour me dire que... Euh, euh, voilà, que, que ma voix et, et de voir mon visage, comme ça, même si c'était virtuellement, ça, elle s'est couchée heureuse, voilà, mmh. et ça, ça a fini sa journée sur une note euh, de tranquillité, et, de, et, et, et voilà, elle se, elle se sentait très bien, et elle me dit, euh, voilà, elle explique un petit peu dans, dans ce petit paragraphe qu'elle euh, qu m'aime, et, euh, et qu'elle espère que ça me fera plaisir et, et tout ça. Et je pense que c'était ça, ce côté euh, quelque chose de tellement généreux. Euh, bon, évidemment, c'est un cadeau, mais c'est quelque chose... Vraiment, je, je crois que j'ai parlé de cette crème, euh, euh, tu vois, après 1h30 de conversation, euh, c'était au détour de quelque chose qui était sans importance. Enfin, je veux dire, elle aurait carrément pu, pu oublier ça. Et, et je trouve qu'il y avait quelque chose de, 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 de très fort dans ça. Et le fait que ce soit sur un petit papier de mauvaise qualité mmh. euh, déjà tout, tout préparé par Amazon qui est quand même le, le, le truc le moins personnel et, euh, et euh, tu sais propre à l'individu que tu peux trouver et c'était ce, un peu cette, ce, ce contraste là entre quelque chose de, qui, qui est la définition même de, de, de l'altruisme et de, de la générosité euh, sur un, un support qui suggère euh, totalement l'inverse mmh. euh, et ça je trouvais que c'était euh, c'était rigolo mais euh, vraiment vraiment beau
0: donc c'est le geste en lui-même presque plus que que le texte mais 'écris beaucoup à, à tes amis toi
1: euh, alors je non j'écris je, euh, j'écris des lettres à mon grand-père. Mmh. Euh, on a commencé à correspondre euh, par mail mmh. parce qu'il il, bon, s'est acheté un ordinateur il était tout content et euh, il intitulait toujours ses, ses mails lettres d'amour et, euh, et un jour je lui ai dit mais pourquoi est-ce qu'on ne s'écrit pas une lettre, une lettre d'amour et depuis ce moment là on, on, on s'écrit des lettres euh, donc je, je corresponds avec mon, avec mon grand-père euh, et puis, euh, et puis voilà, j'écris je, je, euh, pour moi-même, J'écris beaucoup. je m'écris beaucoup. Mmh. Euh, tu
0: t'écris des lettres d'amour
1: <rire> Je ne m'écris pas des lettres
0: d'amour. D'une certaine de... façon enfin, Est-ce qu'il y a ça, ça à voir aussi
1: <rire> je, je fais tous les jours, ça c'est un truc que je fais, j'écris je, cinq choses euh, pour lesquelles ou envers lesquelles je suis reconnaissante, mmh. tous les jours. Okay. Soit en me levant le matin... Donc, pour, euh, ça, ça lance un peu la journée sur une note positive où tu essayes vraiment de, te, voilà, de, de regarder autour de toi, de regarder en toi mmh. et d'essayer d'identifier cinq choses. Et ça peut être n'importe quoi. Hein. Mmh. Ce matin, c'était euh, je suis très reconnaissante que mon, mon corps ait pu me, me soutenir euh, voilà, pendant ces, ces, ces deux journées de, de conférences que, que, que je viens de vivre et organiser. C'était très intense, c'était très mmh. stressant. Mais j'étais aussi très reconnaissante euh, d'avoir un grand lit dans lequel je pouvais me, voilà, me mettre et me rouler et être tout ça. Donc je, donc je, 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 je fais ça et donc je ne sais pas si c'est forcément une lettre d'amour, mais enfin c'est des petits, des petits billets doux, on va ouais. dire. <rire> c'est un petit billet doux de moi à moi. <rire> voilà.
0: ouais, je pense que c'est un bon exercice dans, dans les temps qu'on vit, <rire> ouais, de trouver ça. des choses pour lesquelles on est reconnaissant ouais, mmh. ou reconnaissante. Mmh. Ouais.
1: Ou même euh, un, un, à, à l'inverse de ça, ça si, euh, si je suis stressée, j'arrive pas à dormir et j'ai 45 000 trucs qui, sont, euh, qui me traversent l'esprit, je fais la même chose. Mm -hmm. Je prends une feuille de papier et j'écris, je mets vraiment des mots sur les pensées et je me dis, ok, qu'est-ce qui fait que ça va pas Donc là, pour le coup, c'est pas les choses pour lesquelles je suis reconnaissante, c'est des choses que j'aimerais voilà, mm -hmm. ne pas. C'est des choses que je n'aimerais pas avoir. Et en fait, de les, de les mettre comme ça sur un, sur un morceau de papier, de les écrire, généralement, ça, ça bon, commence c est, c est un peu... Détache, le, ouais. Ça commence le processus de, de bon, guérison. C'est mmh. peut-être un, un grand mot, mais, mais c'est thérape oui, thérapeutique.
0: Bah ça ça, ça se... Ce truc du colis Amazon, ça me fait aussi un peu penser à, à Bart dans, dans fragment d'un discours amoureux. À un moment, il a, il a un passage sur euh, l'écriture et euh, je t'écris, enfin euh, l'adresse, euh, ce texte que je t'adresse, en fait, il est aussi inutile et euh, il a à peu près la même entre guillemets fonction que euh, le brin de ficelle que l'enfant offre à sa mère. Je crois il y a un, un truc comme ça mm. où. Euh, L'écriture et la fonction d'adresse de l'écriture, il y, y, y a quelque chose euh, comme ça d'inutile mais qui, qui, qui traduit quand même l'amour. Ici le Arthur du montage, je vais juste vous lire le passage de fragments d'un discours amoureux auquel je fais référence ici pour rendre justice à ce texte. Alors c'est dans le chapitre « dédicace que Roland Barthes définit comme épisode de langage qui accompagne tout cadeau amoureux, réel ou projeté, et plus généralement tout geste, effectif ou intérieur, par lequel le sujet dédie quelque chose à l'être aimé. Et donc il nous dit que euh, on ne peut donner du langage, comment le faire passer d'une main dans l'autre, mais on peut le dédier. Voilà, l'objet donné se résorbe dans le dire somptueux, solennel de la consécration, dans le geste poétique de la dédicace. « Le don s'exalte dans la seule voix qui le dit, si cette voix est mesurée, métrique, ou encore chantée, lyrique. C'est le principe même de l'hymne. Ne pouvant rien donner, je dédie la dédicace même en quoi s'absorbe tout ce que j'ai à dire. » Donc là, il nous cite Baudelaire. « À la très chère, à la très belle qui remplit mon cœur de clarté, à l'ange idole immortel, le chant est le supplément précieux d'un message vide. » tout entier contenu dans son adresse, car ce que je donne en chantant, c'est à la fois mon corps, par ma voix, et le mutisme dont tu le frappes. Le chant ne veut rien dire, c'est en cela que tu entendras enfin que je te le donne, aussi inutile que le brin de laine, le caillou tendu à sa mère par l'enfant. » Donc, est-ce que pour toi, l'écriture, il y, y a quelque chose qui, qui ressemble euh, intrinsèquement euh est-ce qu'il y a quelque chose qui lie le geste d'écriture et le geste d'amour pour toi
1: Oui, parce que je pense que déjà, euh, en fait, parce qu'il y a plein d'étapes avant l'écriture même, mmh. euh, et, euh, et, et je pense que c'est quelque chose qu'on fait... Euh, qui mobilise absolument tout je veux dire tu es en train de réfléchir tu es en train d'écrire donc ta main est en mouvement généralement le corps est aussi très c'est quelque chose de très physique et en même temps de très intellectuellement es à fond donc c'est tu y es à 100% et c'est vrai que enfin je veux dire ça c'est bateau mais je pense qu'on est je sais pas si c'est bateau en fait justement je pense que c'est assez fort si on, si on prend le temps d'y réfléchir tout le monde va être d'accord personne va dire je trouve qu'un texto euh, c'est plus euh, ça montre plus qu'on aime une personne qu'une lettre qui serait écrite à la main, mmh, à la main mmh. etc. tout le monde même si on utilise plus des textos que des lettres d'amour pour euh, voilà, exprimer nos sentiments je pense dans notre société actuelle tout le monde est d'accord quand même mmh. Sur, sur ça. Donc je pense qu'il y, 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 y a quand même ça, on, 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 même si on ne le fait pas, même si ce n'est pas une pratique courante, ou qu'il ne l'est plus en tout cas, et ce n'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours, on a quand même intériorisé ce fait qu'il euh, y, y, un, un, y a quelque chose de très évident là, entre, euh, entre mettre son corps en mouvement... Mmh. Euh, et, et son, son esprit aussi euh, et, euh, et, et quelque chose de vrai quoi ouais, de... Ouais. en rapport avec l'amour ouais
0: ah, c'est intéressant il y a quelque chose qui peut être érotique dans la lettre manuscrite
1: bah, évidemment je pense là j'étais en train de parler de, des corps en mouvement enfin bon il n'y mmh. a, a pas plus il a pas plus explicite que ça comme comme rapprochement entre mmh. euh, entre le corps qui écrit et les, et, le, et, le, et le le corps euh, euh... <rire> J'allais dire le corps, le corps qui baisse. C'est pas très voilà. Ça a toute poésie au, au, au à l'analogie. Mais, euh, mais, mais, mais je pense que je pense que c'est, c'est, c'est ça, ouais. Mmh, mmh. Ouais.
2: Voilà.
0: Donc écrivez des lettres à votre crush.
1: Exactement. <rire> écrivez des lettres. On en veut. Mais, mais je pense que c'est, euh, c'est. C'est aussi au-delà du, enfin de l'action physique d'écrire. C'est bien évidemment aussi le médium. Enfin, je veux dire de, de tenir le papier entre ses mains. Mmh. Je me souviens, il y avait un, un truc un peu, euh, un peu, un peu bizarre que j'avais. Enfin, je ne sais pas si c'est bizarre. Mais euh, je, bon, j'étais amoureuse de quelqu'un. Ça, ça remonte à
0: il Des... y a prescription
1: il ouais. ouais, y a très très longtemps mais euh, cette personne là m'avait avait écrit une adresse euh, voilà, parce que je, je devais prendre un train et je sais pas pourquoi euh, voilà, cette personne avait écrit ça elle aurait très bien pu m'envoyer un texto mais bon le fait mmh. de l'avoir écrit peut-être que déjà en soi c'était cool mmh. euh, mais euh, donc il avait écrit cette lettre, et il, était, euh, il était gaucher et il mettait toujours du parfum comme ça sur son, mmh. sur son poignet et donc en écrivant ça a laissé une trace de parfum sur le, la petite carte, et, euh, et je suis rentrée chez moi et la carte était imprégnée du parfum pendant euh, bah, pas très très longtemps quoi, mais pendant une semaine. Et, euh, et ça, je trouve que c'était quelque chose de très fort aussi, de ce, 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 ce rapport-là entre euh, quelque chose qui, est, qui, est, euh, qui, qui prend, euh, qui, qui va avoir euh, toute, euh, comment dire, tout, toute, toute la richesse de ce que c'est. C'est-à-dire que cette carte-là, pour moi, c'était... OK, on a été ensemble, on discutait, on a passé un très bon moment. Il y a son odeur, il y a sa présence, il y a le souvenir de cette personne. Mmh. Et c'était très fort le lendemain. Mmh. Et puis après, une semaine, ça a commencé à... C'était moins intense, c'était moins fort. Et il y avait ce... ce, ce... J'étais pot... triste euh, tu
0: veux dire le, le, le parfum le, ou le souvenir euh, de Qu'est-ce qu qui était moins, moins
1: fort Que ce médium-là, que ouais. cette carte qui évoquait tout, ouais. tout ça et qui portait en plus le, quelque chose de très, euh, ouais. très fort, qui était son parfum, euh, soit le lendemain, euh, l'élément le, qui cristallisait vraiment toutes ces choses, et puis après une semaine... Qui, ce médium n'avait pas changé, c'est ouais. juste que le parfum euh, s'était évaporé, euh, le, le côté récent de ce souvenir euh, ben, ne l'était plus, et pourtant l'objet était toujours là. Mmh. Et, et d'une certaine manière, en, 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 en ayant cristallisé toutes les choses euh, merveilleuses qui s'étaient passées pendant le week-end, en même temps cet objet cristallisait aussi tout le passage du temps, mmh. et le fait que ce soit plus, euh, c'était le, le même objet, en même temps ça l'était plus. Mmh. tu vois
0: alors on change pas vraiment de sujet puisqu'on euh, va parler du texte qui parle le mieux d'amour pour toi
1: euh, pour moi le texte qui parle le mieux d'amour c'est euh, Madame Bovary mmh. déjà parce que c'est un texte qui parle de tout sauf d'amour peut-être qui y va par des chemins détournés c'est peut-être l'idée c'est l'idée c'est ça c'est euh, de... bah non, même pas en rêve. Et puis en fait, si, on finit par... Euh, on finit par, euh, par y rêver. Et puis, c'est... Euh, c'est ces excès de passion qui mènent nulle part. C'est... Euh, c'est aussi... Je, je, je pense à Charles, qui est... Qui est on, on peut pas faire autrement que l'aimer, ce mec. Et en même temps, il est, on peut pas l'aimer. C'est pas mmh. possible. C'est un, un loser fini. Et en même temps... Euh, en même temps c'est pas possible de le détester je, je sais pas si en fait je, je m'exprime mal ne pas détester quelqu'un ça veut pas dire forcément l'aimer, aimer, aimer quelqu'un ça veut pas forcément dire ne pas le détester mais, mais je pense que ça va dans le sens de ce que je veux dire c'est qu'il y, y a toutes ces couches il y a toutes ces nuances là et c'est toujours euh, c'est jamais évident euh, c'est toujours un peu aseptisé, c'est toujours un petit peu il euh, y a toujours de la déception, c'est peut-être c'est pas très positif ce que je dis hein, mais euh, mais, euh, mais je trouve que pour, ouais, pour moi, euh, moi c'est aussi c est, c est ça l'amour c'est ouais. pas euh, c'est pas aussi réciproque qu'on le pense c'est pas aussi rose qu'on le pense euh, c'est pas évident c'est pas facile et des fois l'amour ressemble pas à ce que on pense que c'est
2: mmh.
1: et euh, je pense que madame Madame Bovary montre, montre, montre ça très bien.
0: Ouais. Ouais, c'est un choix intéressant, mais euh, c'est vrai que si j'avais si envie d'être un petit peu euh, provoquant, c'est vrai qu'on peut dire que Madame Bovary, finalement, c'est peut-être plus un roman de déception justement qu'un qu roman d'amour, puisque Emma, elle est donc avec Charles, ce euh, qu'elle n'aime pas vraiment. C'est euh, un médecin de campagne un peu loser qui... Voilà, qui euh, pas très séduisant en fait mais elle se marie avec lui à moitié par nécessité, Charles je crois qu'il aime vraiment Emma mais bon il la connaît pas vraiment non plus donc c'est quand même un amour euh, en tout cas un amour très bourgeois un amour euh, très euh, disqualifié en tout cas du point de vue d'Emma mm -hmm. et après Emma elle tombe amoureuse, enfin elle a des amants qu'elle euh, qu aime mais peut-être aussi qu'elle croit aimer puisqu'elle se fait aussi un film dans sa tête et et voilà, et en réalité, elle est complètement trompée aussi par, euh, par ces mecs-là. Donc, euh, c'est à quel endroit pour toi que se situe euh, vraiment l'amour dans, dans Madame Bovary
1: Dans tout ce que tu viens de dire. Ouais. Et je pense que c'est ça, c'est que donc, ta question, c'est le texte qui parle le mieux d'amour, c'est mmh. pas forcément un texte d'amour. Et c'est vrai que mmh. Madame Bovary finit, bon, je sais pas si ça finit par, par être un texte sur l'amour mais en tout cas ça, ça monte à la surface mmh. mais, mais, mais justement ça parle euh, ça parle de tout ce qui peut être qualifié d'amour et qui, qui n'est pas vraiment mmh. et, euh, et je pense que c'est c'est pour ça que j'aime bien ce c'est pour ça que j'aime bien ce livre c'est parce que euh, parce que c'est pas forcément un propos d'amour, c'est pas ça le, forcément le sujet du livre et c'est euh, pourtant ce que j'ai trouvé le plus intéressant mmh, dans ce, mmh. ce livre-là.
0: Et après, ce qui est intéressant aussi dans Madame Bovary c'est aussi la, la place des textes puisqu'elle lit énormément de romans d'amour et elle se projette dans ces romans d'amour et en fait elle vit ses propres histoires d'amour un peu par procuration et à la limite c'est plus ce qu'elle imagine de l'amour qui... Euh, qui est intéressant pour elle, plus que la réalité de l'amour, en fait. Mmh. Euh, Est-ce que pour toi, l'amour, c'est une histoire qu'on se raconte euh,
1: Alors, je ne sais pas comment répondre à cette question. Je pense que, euh, pe personnellement, j'ai toujours adoré mmh. ce moment où euh, tout est encore à faire. Et on s'est pas dit qu'on s'aimait, on le suggère ouais, ouais. sans forcément le dire, ou c'est suggéré plutôt que dévoilé. Et pourtant, euh, voilà tout, tout, tout est en train de se mettre en place. Euh, et c'est ça, c'est la, la, on n'a pas épuisé l'éventail des possibilités, justement parce qu'elles sont tellement nombreuses et que rien n'est fixé et que rien n'est encore fait et tout est à faire. Euh, c'est quelque chose de ça que je trouve de très euh, de, de, de très générateur et de très beau euh, donc donc peut-être que pas, pas forcément une histoire qu'on se raconte mmh. mais une histoire qui est en train de s'écrire euh, sans un mauvais jeu de mots euh, donc oui peut-être ce, ce ce ouais on est un peu dans le, dans le vestibule de l'amour avant mmh. de rentrer dans le dans le boudoir c'est peut-être ouais. euh, <rire> c'est peut-être le c'est peut-être l'endroit que, que que je préfère mmh. donc ouais forcément euh, euh, penser que l'amour est un, un mensonge ou un, un, un truc qu'on qu on, qu on, voilà, on essaye de se convaincre mais euh, quelque chose qui a l'air plutôt pas mal et qu'on essaye, qu essaye de mettre en place et qu'on qu essaye de construire.
2: ouais,
0: mmh, mmh. ouais c'est vrai qu'il y a tous cette fin. En fait, dans cette catégorie, on, on parle régulièrement de la place du fantasme dans l'amour et euh, à quel point est-ce que l'amour, en tout cas passionnel, c'est euh, quelque chose qui se passe dans ta tête et tu, tu réinventes la personne qui est en face de toi et tu imagines des choses et en fait c'est ça l'amour et à quel point tu arrives à vivre euh, réellement ici et maintenant avec euh, une autre personne.
1: Mmh.
0: Est-ce que tu penses que c'est des choses qui sont en contradiction et, et, euh...
1: Je pense que euh, j'ai je, je, toujours ce, ce, ce moment-là où je regarde bon, mes, mes, mes parents qui sont ensemble depuis, mmh. euh, depuis des décennies et puis d'autres euh, couples aussi qui sont ensemble depuis tellement longtemps mmh. que je, je, je... Ça, ça paraît débile ce que je dis mais je veux dire quand tu es avec quelqu'un pendant 30, ans 40, 50 ans, mmh. évidemment euh, voilà... Je... Ce, le, le vestibule de l'amour, tu l'as quitté depuis longtemps. Enfin, je veux dire, tu sais comment cette personne, à quelle heure cette personne va aux toilettes, euh, mm -hmm. ce à quoi elle est allergique. Euh, tu l'as probablement vu dans des états, euh, voilà, euh, ignobles. Enfin, je veux dire, il y, y a quelque chose de très. Mm
0: -hmm. euh, Est-ce que ça, ça tue l'amour Parce que ça, ça. On a parlé aussi un moment dans cette catégorie, je crois que c'était Gerald Prince qui avait parlé de euh, Belle du Seigneur, où il y a vraiment ce, ce, ce moment-là de des amants qui refusent de, de savoir qu'ils vont aux toilettes les uns les autres parce que ça tuerait absolument leur amour de, de savoir ça, est-ce que toi est un, as un peu le même raisonnement, tu te dis c'est pas possible de savoir que la personne que j'aime elle va aux toilettes ou euh, voilà, elle a des fonctions corporelles, entre guillemets ignobles etc, c'est des choses qui t'empêchent euh, peut-être de, justement de, de fantasmer l'autre
1: un peu, ouais. un peu euh, je pense après que, que c'est c'est peut-être compliqué aussi par le fait que, euh, en, en bonne euh, voilà jeune femme que je suis, euh, <rire> je suis pas mal sur les... Sur les écrans, enfin, je veux dire, j'ai voilà, j'utilise les réseaux sociaux un peu comme tout le monde, mmh. mais euh, tout ça, ce côté euh, filtré, euh, bien propre, euh, où on se présente de la manière qu'on, enfin, on, on veut vraiment être perçu d'une certaine manière, et on fait tout son possible pour que cette personne derrière son écran nous, 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 nous voilà, nous, nous pense comme ça, quoi. Mmh. Et, euh, et et euh je veux dire je tombe dans le piège mais, ouais, ouais. mais moi j ai, j ai... Oh, bon, je vais faire une, une, une confession mm -hmm. euh, je me souviens euh, d'avoir voilà, rencontré quelqu'un et puis on s'était suivis sur les réseaux sociaux j'avais fait un album photo, j'avais gardé les photos euh, qu'il avait sur son Instagram je crois et j'avais créé un album avec les photos et quand j'avais ah, un
0: album physique ou non
1: non un album bah, un album dans mon dans ma galerie d'images sur ouais, mon téléphone et, et donc quand j'avais un peu envie de tu vois de, de me créer de, de me créer des choses ou d'imaginer euh, voilà euh, d'imaginer des choses je regardais les photos ouais ouais ce qui est, et je veux dire il n'y a rien de plus il euh, a rien de plus faux que ça il n'y a rien de plus euh, euh, bah, chimérique quoi juste de regarder une photo où quelqu'un et à son avantage où c'est vraiment un mais voilà. mais qui parle pas qui respire pas qui s'exprime pas euh, qui va pas aux toilettes mmh. et de d'avoir ça comme 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 je sais pas si c'est un, un idéal mais de prendre ça un peu comme le comme le modèle, ça, oui, ça, 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 engendre peut-être des déceptions après. Euh, donc c'est, oui, c'est et c'est, malheureux parce que, enfin c'est malheureux. Je sais pas. Peut-être que un jour, euh, voilà, dans dans dix ans, je vais me dire ah non, c'est ça en fait l'amour, c'est de, c'est de se dire ben, peu importe, il y a une différence entre la, voilà, entre entre euh, imaginer qu'on connaît quelqu'un et se dire que ce serait bien que cette personne soit d'une certaine manière et puis c'est ça qui va nous faire, qui va faire en sorte qu'on l'aime et puis vraiment découvrir euh, toutes les, toutes les facettes d'une personne et de, de les accepter, et de se dire bah, voilà c'est ça, c'est ça la vie, c'est le beau, c'est le moche, c'est le propre, c'est le sale ouais, ouais. et de vivre avec, euh, et de vivre avec tout ça. Mais j'entends je, quand même euh, pour, voilà, pour revenir à ce que je disais au début, ces couples qui sont ensemble depuis, depuis tellement longtemps, il euh, y, y a quand même un sentiment de sécurité, de stabilité que t'as pas justement quand euh, c'est au début précisément c'est ça qui fait que, que, que c'est palpitant et que c'est bah, excitant euh, mais je pense qu'il y a quelque chose de, de très beau là-dedans aussi, de, de savoir que euh, qu'on qu s'est dit les choses et euh, et qu'on peut toujours revenir dessus, mais que si on n'y revient pas, si on ne revient pas dessus, ce n'est pas, pas grave. On continue à avancer et puis on le fait ensemble. Ça, c'est aussi peut-être un, un autre aspect. Je n'ai pas, pas encore vécu ça, mais je le vois, je l'observe et, euh, et je l'entends. Enfin, j'essaye de l'entendre. Je ne de, de le comprends pas forcément, ouais. mais je peux voir en quoi c'est attrayant et... Euh, et euh, est considéré comme quelque chose de vraiment. qui a vraiment de la substance.
0: Pour le moment, tu es plus du côté de Emma avec ses, ses amants à cheval, euh, etc., plutôt qu'avec Charles.
1: Ouais, ouais, c'est ça. Après, euh, et puis c'est catastrophique hein, ouais. de, 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 de se comparer à Emma Bovary. C'est quand même pas. Euh, c'est quand même pas la bah, figure non. littéraire la plus. Euh... Oui et non.
0: Enfin, je sais pas. <rire> en, en fait, je sais pas. Je pense qu'on a été un peu injuste aussi avec elle, tu vois. Enfin.
1: Oui, oui, non, peu, 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 non mais t'as as, as raison. Mais je, je pense aussi, de, de, de toute façon, les personnages euh, que, que j'aime, c'est... J'aime bien les personnages qui sont pas faciles à aimer. Ouais. Parce que sinon, c'est pas, pas intéressant. C'est mm -hmm. très facile d'aimer le, le héros courageux, plein d'éthique et de bonne morale, euh, qui fait tout euh, voilà, au bon moment et de la bonne, de la bonne manière. On s'en fout de ça. Pas, ça n'a rien à voir avec, le, avec la vraie vie. Mais... Euh, mais oui, je pense que euh, c'est peut-être aussi, pour revenir à ce que tu disais, de, de, de Emma qui, qui vit un peu dans, dans les livres, euh, un peu moi aussi, du fait de... de voilà. Je, je suis à l'école quand même depuis, depuis très longtemps, master, doctorat, en littérature, on passe énormément de temps avec les livres et dedans, et... Euh, voilà, séparation de l'Église et de l'État, de, de, de ce qu'on fait, de qui on est, de ce qu'on qu lit et de ce qu'on vit, et de, voilà, de comment ces deux choses-là interagissent et en même temps sont fondamentalement différentes. C'est vrai que ça, ça finit par être un peu compliqué. Donc, euh, ouais. Donc, pas encore Charles, mais ouais, plutôt Emma. Un
0: texte qui provoque la réflexion.
1: Un texte qui provoque la réflexion. Ouais. Euh... Alors, en fait, à la base, euh, je me suis dit, maintenant j'ai des doutes. J'allais dire l'écriture euh, du désastre de Maurice Blanchot. Euh... Déjà, déjà, je trouve le titre fabuleux. Mmh. Euh... Étant de nature assez pessimiste, ça va bien. Mais aussi, voilà, qu'est-ce que qu c'est -ce que qu'une écriture du désastre Est-ce que c'est euh, parler du désastre Est-ce que c'est une écriture désastreuse euh, C'est un livre aussi qui est agencé de façon, euh, de façon assez, euh, assez intéressante avec euh, le blanc de la page qui prend plus de place, souvent, euh, dans l'économie générale du texte euh, que, que, le, que le noir. Euh, c'est un texte euh, qui, je ne sais pas vraiment comment le qualifier, mais peut-être de monstrueux, mmh. ce qui va bien avec cette idée de désastre, parce que c'est un agencement euh, assez, assez bordélique, en fait, mais un, un, qui est quand même très réfléchi, mais d'aphorismes et de, euh, je ne sais pas, des petits paragraphes qu'on trouverait dans, dans un journal intime, et puis en même temps, des réflexions philosophiques de très haute volée. Euh, et euh, voilà, avec beaucoup de... Beaucoup de, beaucoup de matière, beaucoup d'aporis beaucoup aussi. Je ne l'ai pas... Ça fait longtemps que je ne l'ai pas relu. Enfin, longtemps que je ne pas relu, ça fait quelques mois. Mais je pense aussi qu'il y, qu y a un travail intéressant avec la ponctuation qui fait, où il y a ce, ce côté suspension, euh, évidemment il y a beaucoup de points de, de, de suspension aussi pour revenir à ce, ce blanc de la page mais il y a un travail très intéressant avec la, le, le, la, la matérialité du texte euh, et, euh, et c'est un, un, un livre, je me souviens euh, je l'ai lu et je me suis sentie très angoissée, c'était un truc presque c'était un peu un, tu vois, un moment claustrophobe et en même temps, euh, c'était très étrange parce que je le lisais dans mon jardin. J'étais dehors et puis en même temps, je me sentais enfermée. Et puis, il y avait énormément de blanc dans ce, dans ce livre. Et en même temps, euh, je me sentais prisonnière du texte. C'était un, un, un livre qui m'a... J'ai fait beaucoup de pauses. Ça m'a mis... Et il n'est pas très gros. Hein, mmh. euh, il n'est pas très, euh, très dense, mais euh, j'ai dû, dû mettre deux semaines à le lire, je crois. Parce que je, je lisais une phrase et j'étais euh, euh, affolée, quoi, ou subjuguée, ou en tout cas frappée. Vraiment, j'ai tout ressenti avec ce, avec ce livre. Euh, et j'ai vraiment pris le temps, en fait, de, de digérer tout ça. Euh, donc ouais, pour moi, c'est ce livre-là, sans, sans hésitation. Ouais.
0: Mmh. Et t'avais pas dit que t'hésitais avec un, un autre, du coup
1: J'hésitais avec un autre, euh, qui est euh, un, un livre qui est, qui est, que, que j'ai lu il y a quelques... Enfin, que j'ai fini il y a quelques jours. Qui est un livre qui est en, en anglais, qui s'appelle euh, A Lie, Someone Told You About Yourself, par quelqu'un qui s'appelle euh, Peter Ho Davis. Donc en français, la traduction, ce serait euh, euh, un mensonge que... que... Je sais pas comment traduire ça. C'est un texte qui est, qui est difficile à traduire, enfin un, un titre qui est difficile à traduire, mais un mensonge donc quelqu'un t'a convaincu ou un mensonge à propos de toi-même dont quelqu'un t'a convaincu ou que quelqu'un t'a fait croire. Et en fait c'est l'histoire de euh, euh, d'un type qui, euh, qui qui est marié à une femme qui vient de, enfin ils, ils, ils viennent de perdre un bébé en fait au début de l'histoire, et puis ensuite le temps passe, et il réessaye pour un autre enfant, et puis cette, euh, cet enfant euh, naît dans des, des, des situations un petit peu compliquées, euh, et puis il meurt, et après il réessaye, et il décide de... voilà, de... Que, quand il se rend compte que, que l'enfant le, le, est atteint de, de trisomie, il décide de l'avorté. Et tout, euh, tout le récit est raconté à travers le... enfin, la voix les yeux du père. Et je me souviens euh, m'être dit non mais c'est n'importe quoi. Je veux dire c'est elle, qui... elle qui traverse tout ça. C'est elle qui... Qui ne peut pas euh, boire une goutte d'alcool pendant neuf mois, c'est elle qui a mal au dos, c'est elle qui vomit, c'est elle qui. Enfin, et puis ça, c'est juste vraiment le, 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 le moindre de ces le cadet de ses soucis, avec mmh. toutes les, tout, tous les problèmes qui se passent. Et j'ai euh, jugé ce livre euh, de façon très véhémente, voire violente. Et, euh, et je, je me suis dit, mais pourquoi, pourquoi je fais ça euh, Qu'est-ce qui fait que je suis rentrée dedans de immédiatement en me disant c'est pas possible, un mec peut pas parler de ce genre de choses euh, tu peux pas tomber enceinte donc tu t'en parles pas, ce sujet n'est pas pour toi et euh, essaye encore, et encore moins voilà d'écrire un livre dessus et, et ça a provoqué la réflexion pas forcément en tant que, que texte lui-même parce qu'en soi le texte c'est pas, pas forcément très très bien écrit euh...
0: C'est pas une super écriture du désastre
1: C'est pas une super écriture du désastre, voilà. Blanchot, Blanchot est quand même toujours en tête là. Mais euh, c'est un texte qui a provoqué la réflexion parce que je suis rentrée dedans mmh. avec euh, des idées préconçues, ouais, avec ouais. mes préjugés. Mmh. Et, euh, et ça, c'était un, un, un exercice qui était très nouveau et que pas forcément, dont j'avais pas forcément fait l'expérience. Mmh. Donc je pense que ça, c'est un autre texte qui est, qui est euh, intéressant, pas forcément... En... Voilà, pour, pour, ce qui, pour, pour la prose, on va dire. Ouais. Mais pour ce, que, pour ce qui est évoqué, la manière dont elle est évoquée, enfin, je veux dire la, la, la personne, et puis ce que ça, ce que ça a évoqué en moi.
0: C'est quoi le texte que tu aurais voulu avoir écrit
1: Le texte que j'aurais voulu avoir écrit, là, encore là il là, n'y a pas d'hésitation, mmh. c'est euh, Les Essais de Montaigne. OK. Euh, parce que, déjà, Montaigne, c'est le bon pote, quoi. Euh, euh, J'y retourne tout le temps Mais tout le temps Et en, en fait c'est pas forcément C'est une sorte de non réponse que je te donne Parce qu'il y a beaucoup de textes dans, dans, dans les essais Donc mmh. je devrais peut-être en choisir un en particulier Mais donc peut-être si, si je devais faire ça euh, C'était juste après les attentats du Bataclan Je me souviens Et euh, comme tout le monde en France Je pense j'avais j'avais peur Et j'avais peur de d'une multitude de choses, déjà des événements, de ce qui s'était passé, de ce que ça représentait, de, de ce qui allait se passer après, euh, de ce qu'on allait en dire, euh, etc., etc., et je n'arrivais pas vraiment à identifier cette peur. Je savais que je la ressentais, je savais qu'elle était là, et puis c'était très... Euh, c'était une peur plurielle, quoi. Et, euh, et je me souviens, j'étais euh, dans le tram, j'avais cours, parce que voilà, le, le lendemain des attentats, je devais quand même aller au... En classe et, euh, et on avait un essai à lire de, de Montaigne et je me suis gouré dans les pages. J'ai lu le mauvais, j'ai lu de la peur mmh. et, euh, et je me souviens euh, le temps s'est arrêté quoi parce que parce qu'il en fait une analyse qui est enfin euh, qui c'est qui, 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 qui est extraordinaire où il analyse enfin euh, il, il questionne lui-même. Euh, d'une façon qui était voilà bien plus intelligente et euh, que, voilà que que que, que j'aurais jamais pu le, le, le faire que, et que je que je faisais pas et, euh, et c'est ça c'est de se dire qu que peut-être la question c'est pas qu'est-ce que la peur mais qu'est-ce que qu'est-ce qu'on fait qui est-ce qu'on choisit d'être quand on quand on a peur mmh. Et, euh, et c'était ça, c'était cette. Euh, garder le thème à l'esprit, mais peut-être reformuler la question et voir toutes les différentes nuances de, de, de cette thématique-là, euh, qui m'a beaucoup aidée. Mmh. Euh, et euh, et j'y voilà, retourne pour des, choses, euh, pour des choses très variées, pour des, pour de, pour des choses différentes. Pour, pour moi, c'est très intime. Euh, les essais de Montaigne, pour moi, c'est une sorte d'invitation. Euh, c voilà peut-être un autre texte qui, qui provoque la réflexion mais j'ai l'impression d'être euh, en train de, de discuter avec euh, un ami très, très lucide et très intelligent mmh. et lire l'essai c'est la partie où je me tais où, où peut-être j'ai encore rien dit et c'est lui qui parle c'est ce moment là de la discussion donc c'est un c'est voilà, vraiment l'œuvre de, de, de toute une vie mais c'est un ouvrage qui enfin, ça me fout sur le cul que ce soit brillant comme ça quoi et il euh, et, et, et y a tout, il y a vraiment tout dedans. Et c'est un, un ouvrage, c'est une œuvre qui, que je trouve quand même très positive. Enfin, je veux dire, c'est grave ce qui lui arrive à Montaigne. Il a, il a vécu des choses quand même très, très lourdes, très difficiles. Et puis, je pense que la, la motivation, peut-être voilà, 80% des essais, ça, ça vient de de sa maladie, ça vient du deuil, ça vient de l'inconnu, ça vient du doute, ça vient de la peur, ça vient d'une certaine manière de reconnaître des fois qu'on ne sait pas des choses et qu'est-ce qu'on fait avec cette ignorance. Enfin, je veux dire, c'est des choses quand même assez, euh, assez, assez graves, assez lourdes. Et il, 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 il appréhende tout ça avec une légèreté et avec un, parfois même un côté bon enfant qui, euh, qui, voilà, qui apporte une, une distance qui est vraiment nécessaire euh, et qui génère plein de choses. Euh, et ça, c'est un, un exercice bon, littéraire qui est déjà quand même un tour de force, mais qui, je pense, dans la vie de tous les jours, est aussi un exercice. C'est quelque chose de très, très difficile à faire, ça. D'identifier de, de, ce qu'on ressent, de se dire, bah, pourquoi est-ce que je ressens ça Et puis, bah, une fois qu'on a fait ce travail-là, est où est-ce que ça nous mène Où, où, où est-ce qu'on en est quoi mmh. Et, euh, et, et c'est voilà, toutes ces étapes-là qui, qui peuvent être euh, soit confuses, soit, soit inexistantes parfois, qu juste qu'on ne fait pas et qu'il arrive à, à condenser euh, de façon très élégante et, euh, et, euh, et amicale. Euh, et puis c'est aussi, je veux dire, c'est très, très engagé, euh, c'est... On sent la personnalité du mec derrière. Euh, et je trouve que voilà, ça combine vraiment euh, une multitude de choses. Euh, et, et je trouve que le format de l'essai, c'est aussi. Euh, c'est juste. C'est parfait, quoi. C'est tout. C'est novateur, c'est brillant, c'est intelligent. Euh, et puis même dans la démesure, c'est toujours mesuré. Et, euh, et je suis. Ouais, je suis jalouse quoi de, pas... de, de me dire que j'aurais jamais euh... je pourrais jamais faire un truc comme ça euh, et en même temps je suis... je suis heureuse de savoir que ce texte sera là
2: mmh.
1: euh, tout le temps et pour tout et que je pourrais y retourner dès que, dès que j'en ressens le besoin
0: et, et toi quand écris tu penses à Montaigne enfin, ça peut être un modèle pour certaines choses que, que tu fais ou tu retiens quelque chose des essais dans, dans ta pratique d'écriture
1: euh, peut-être un peu, mais en fait, euh, là, je vais peut-être euh, voilà rendre à César ce qui appartient à César. En fait, je pense que j'ai je suis partie la France, enfin je suis sortie du du, du côté euh, un peu guindé, académique mmh. français pour pour venir aux États-Unis, précisément parce que aux États-Unis, il y a ce côté un peu moins formel, voilà de thèse anti-thèse synthèse, euh, voilà on sort pas des on sort pas du cadre, euh, etc. Et aux États-Unis, ils ont un peu euh, euh, ce côté un peu un peu plus euh, je vais commencer mon, mon article avec une anecdote. Euh, mmh. je, vais, je vais commencer par euh, euh, ancrer euh, ce, que, voilà, ce dont je vais parler. Et là, je parle d'un exercice très académique hein, qui est par exemple mmh. l'article voilà, de machin. Mmh. Mais euh, où il y a, y, a, y a toujours un peu la patte de, mmh. de, de, de celui qui... Et on, on sent la personnalité, on sent qu'il y a une histoire derrière et que ce n'est pas un texte qui existe en, en lui-même. Il, il vient de quelque chose et, euh, et c'est quelque chose qui est arrivé à quelqu'un et on sent tout ça et c'est peut-être voilà, peut pour ça que j'aime bien Montagne aussi parce qu'il euh, y, y a cette consolidation de tous ces aspects-là donc euh, c'est intéressant que tu dises ça parce que je avais pas pensé euh, généralement c'est plutôt euh, l'écriture voilà, euh, académique à l'américaine mmh. que, que, que je garde à l'esprit quand j'écris mais c'est vrai que Montaigne, c'est peut-être. Euh, voilà. C'est. Euh, ouais, c'est peut-être. Euh, c'est peut-être celui qui fait la médiation entre. Euh, entre quand même le respect que j'ai pour, pour, pour l'écriture et pour la littérature. Des, dire des choses qui, sont, mmh. sont, qui, sont, qui doivent être dites. Et dites euh, bien. Et, euh, et quand même toujours cette idée de se dire. Bah, il faut il faut relativiser et il faut mettre du sien parce que sans ce, sans ce côté authentique sans ce côté euh, perso il euh, y' a pas, y a, pas a pas de personnalité. Mmh. l'argument n'a pas de personnalité le ce qui est dit n'a pas de pas forcément autant de substance quoi
2: ouais.
1: il peut pas avoir un corps euh, et un. Tu,
0: tu parles toujours depuis quelque part, quoi. Ce ouais. pas des arguments euh, désincarnés.
1: Et, et c'est ça que, que avec, le, avec, avec lequel j'ai du mal, euh, avec l'écriture académique française. C'est que ça, c'est plat, ça, c'est monotone. Euh, ça se lit un peu comme, une, comme à la messe, quoi. Euh, et oui, avec et, et, et c'est pour pour revenir à Montagne, c'est ça aussi, c'est qu'il y a des petites blagues, euh, mmh. des petites sorties de route euh, qui euh, qui, qui... Enfin, qui qui fait en fait que, que l'argument est rendu d'autant plus euh, vif et euh, et, euh, et logique.
0: Ouais, c'est ça. En fait, c'est c'est aussi une logique, mais c'est pas une logique. Euh... Première partie, euh, voilà trois parties, trois sous-parties, euh, voilà on va suivre ce plan, etc. Ouais. Ça, ouais, ça, ça suit une autre logique, mais qui n'est pas moins logique en fait, et qui permet aussi de, de démontrer des choses ou de de, de réfléchir à, à des choses, quoi.
1: Ouais. j'aime bien le mot suit parce que c'est ça, c'est un, c'est toujours un, un, un processus, c'est toujours une aventure d'écrire. Enfin, je veux dire, tout le monde qui qui, qui écrit. Euh, ou qui a écrit un texte plus ou moins long, peu importe ce que c'est, il y a des ratures. Mmh. On se dit non, 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 c'est pas ça. On écrit deux phrases, on les, on les enlève, euh, on, on les garde, et puis une semaine après, on les, on les réajuste. Enfin, je veux dire, c'est, c'est pas, c'est pas un, un, un procédé qui qui est euh, voilà, unilatéral, qui suit une trajectoire et qui est là encore sans sortie de route. Enfin, je veux dire, c'est ça aussi l'écriture. Il euh, y a des, des... plein de méandres et plein d'impasses de... ouais, ouais, et plein de, de choses comme ça. Et donc, je pense que c'est.
0: Oui. Il y a toujours un côté expérimental. Et en fait, surtout dans, dans la recherche, en fait, par définition, on ne sait pas vraiment où on va au final. Ouais. Et il y a un côté expérimental, il y a un côté on essaye quelque chose, on suit un chemin qui va nous mener peut-être à un endroit inattendu. Et. Euh... Et bon, c'est vrai que c'est ça qui peut être un peu embêtant aussi, avec un, un, un certain mode d'écriture académique où on attend de toi que euh, tu saches parfaitement où tu vas, mm -hmm. alors que des fois, c'est bah, juste pas le cas en fait.
1: Ouais. Voilà. Mais bah, je pense qu'après, il euh, y a, hum, a peut-être quelque chose à dire là sur le fait que c'est ça, c'est euh, cet entre-deux avec un. On a un peu une épée de Damoclès au-dessus mmh. de la tête, parce qu'il y a cette nécessité. Bah, Évidemment, de produire quelque chose, on doit arriver idéalement à une conclusion, mais mmh. c'est vrai que est-ce que tu peux. Enfin, là, on, voilà, ça part un peu dans le, relat dans le relativisme et tout, mais, mais est-ce que tu peux. Est-ce que tu vas jamais arriver à une, à une conclusion Est-ce qu'on peut ouais, arriver à ça. quoi que ce soit qui mmh. soit voilà, un point final mmh. euh, quand on parle de, de choses, surtout dans les humanités, quoi, l'art, la philo, euh, euh, la littérature, tout ça, c'est. Euh... C'est pas, pas, pas aussi simple que ça. Ouais, ouais. Mais, euh, ouais. ouais.
0: Non, mais c'est intéressant parce que c'est vrai que Montaigne, il y, y a ce truc où, en fait, il conclut jamais vraiment. Et il me semble qu'il y a parfois des textes où il va explorer. Il va dire alors, d'un côté, on pourrait penser ça. Euh, d'un autre, autre côté, on pourrait penser ça. Mais il va pas. Euh, faire ce truc qui est tellement valorisé justement dans l'écriture académique classique française, tu as deux points de vue et à la fin, tu as une résolution et en conclusion, tu dis alors au final on peut dire ça en faisant une synthèse, etc. Montaigne il va pas faire de synthèse, il va juste dire alors il y a ça, il y a ça, ok, la vie est faite de contradictions et c'est vrai et il conclut jamais.
1: Et je pense que c'est aussi un autre, ça met le doigt sur quelque chose d'autre, c'est qu'il y a toujours... Dans l'écriture, et sinon, c'est euh, pas très intéressant. Faut Il faut qu'il y ait un peu un... On en revient au principe fondamental du jeu, mmh. du participatif mmh. colla colla collaboratif. Hein, mmh. Je veux dire, c'est aussi un échange. Ouais. Et si tu dis à quelqu'un, voilà ce que je vais vous présenter, et en conclusion, bah voilà, c'est mmh. ça, euh, ça peut ouvrir un espace d'échange dans, dans le sens où quelqu'un peut peut Essayer de te contredire et dire bah écoutez, oui, je suis pas forcément d'accord avec ça, et puis après, il y a matière à débattre, mais je pense que de, de, de garder la question ouverte, de la poser et de la poser en termes euh, voilà, un peu d'une d'un côté, on va avoir un peu le doute, et puis de, de l'autre côté, à la fin, on va avoir euh, bah, plusieurs possibilités d'ouverture ou de réaction. Quand on a un texte comme ça, on peut le rendre. Euh, euh, on peut en faire un peu ce qu'on veut et je pense que c'est ça, c'est ce côté un peu malléable et, mmh. euh, et fluide et souple du texte chez Montaigne euh, qui, qui, est, qui est fascinant parce que pour moi, un peu, Montaigne, j'ai l'impression euh, pour les essais, je suis dans un grand euh, je sais pas, un couloir et puis il y a plein de portes et il y a des couleurs différentes, des motifs différents mmh. puis tu peux ouvrir la porte toutes les portes sont déjà un petit peu entrouvertes, en fait, il y a déjà un petit espace puis tu rentres dedans et puis tu peux voilà, un peu c'est euh, 36 000 salles, 36 ambiances et tu peux, euh, tu peux en faire un petit peu ce que tu veux et puis si ça te plaît pas bah, pas forcément très grave, tu peux y revenir et puis tu pourras, tu pourras y réfléchir mais en attendant, voilà, c'est pas la fin de tout et, euh, et ça c'est euh, bizarrement peut-être ce côté euh, voilà, qui reste en suspens c'est quelque chose qui me fait me sentir très en sécurité mmh. j'aime bien ce j'aime bien ce côté là que les choses sont, sont en suspens qu'on est d'accord pour se dire qu'elles le sont quoi mmh. quoi qu'il quoi, quoi qu en soit enfin je veux dire c'est toujours comme ça et euh, et d'essayer ensemble chacun de son côté mais ensemble euh, de d'y apporter un certain sens et de voir en quoi ça peut euh, ça peut nous aider qu'est ce qu'on fait avec ça et puis et puis comment, si on met les choses en commun, est-ce que ça peut nous permettre d'aller de l'avant
0: Un texte à offrir euh,
1: Ça, je pense que c'est euh, compliqué, dans le sens où, je réfléchissais euh, tout à l'heure, les seuls textes que j'ai jamais offerts, euh, c'était des, des biographies.
2: Mmh.
1: Et euh, je pense que c'est peut-être les, les textes les plus inintéressants. Enfin,
0: ça dépend des biographies de qui
1: Ah ouais, non, mais c'était un des trucs euh, pas forcément... Enfin, euh, j'ai dû offrir euh, une biographie d'Obama, mon père. Euh, des, fin, fin, vraiment, pas, euh, ça cassait pas trois pattes à un Mais euh, une, euh, une de mes amies vient d'avoir un, un bébé. Et euh, j'étais en train de réfléchir à des, voilà, des idées de cadeaux, machin. Donc évidemment, il y a les des petits body, des petits jouets, etc. Et puis, je me suis dit, bah, une, petite, une petite sélection de livres, mmh. ce serait pas mal quand, mmh. euh, voilà, quand, il, enfin, quand il sera un petit peu plus, plus âgé, quand il aura un an ou deux ans, ou même avant, tu lis des histoires aux enfants sans forcément qu'ils il, hein, n'ont pas besoin de savoir, euh, savoir lire. Et euh, voilà, pour moi, j'ai fait une petite sélection, mais parmi ces livres-là, je pense que le texte à offrir, c'est Max et les Maxi-Monstres. Mmh. Euh, donc c'est l'histoire voilà, d'un de, 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 un petit garçon euh, qui est très insubordonné, voilà, qui ne fait pas ce que lui dit sa mère, etc. Et elle l'envoie dans sa chambre, elle, elle le prive de dessert. Et donc il monte dans sa chambre et il a, une, il a cette colère pour sa mère, mais qui est presque, est presque plus que de la colère, c'est une sorte de, de, de haine. Quoi. Et il, il est là et il y pense, et il y pense tellement fort. Que sa chambre se métamorphose, se change en forêt, et tout d'un coup, il se retrouve dans cette espèce de jungle, dans une voilà, en terre inconnue, et euh, et en fait, euh, il rencontre des monstres qui sont terrifiants, qui sont massifs, etc., etc. Et euh, il finit par s'imposer, pas forcément s'imposer, mais il le traite déjà en tant que tel comme un roi. Mmh. Et donc, on suit un petit peu cette euh, voilà, cette euh, ce séjour de Max au, au royaume des, des monstres, euh, où il est le, le roi. Et puis ensuite, il y a toute une sorte de, de dénouement où Max commence à se dire, « Ouais, mais bon, c'est bien sympa d'être le monarque, mais j'ai envie de rentrer, j'ai envie de voir ma maman, j'ai envie d'avoir de, voilà, un dessert à la table de la cuisine. Et, » euh, Et ensuite, les monstres sont... sont peur, on revient à la, à la peur, mais sont aussi extrêmement blessés. Et donc, pour, ils essayent de tout faire pour faire en sorte que Max, euh, Max ne parte pas. Et ils essayent de, le, de lui faire peur. Donc, ils montrent leurs dents, et, euh, et ils font les gros yeux, et ils, ils utilisent un petit peu leur, leur monstruosité, paradoxalement, pour faire en sorte que Max reste. Et euh, bon, au final, tout, tout se passe bien, hein. c'est mmh. pas personne dévore personne, mais Max finit quand même par retourner chez lui. Mmh. Et... Euh, et, et voilà, il s'endort dans son lit et tout, tout, tout va bien. Mais, mais je pense que c'est un livre qui est quand même assez... Euh, euh, qui est destiné aux enfants, mais euh, qui est quand même assez monstrueux. Enfin, je veux dire... Ouais. Le, le, je, je me souviens l'avoir lu ou... Je ne sais pas si je l'ai lu ou si c'est ma mère qui le, le, me le lisait. Mais ce, cette haine du petit garçon pour, pour sa mère... Mmh. Euh, et Max je sais pas quel âge il a dans le, dans le, dans le livre 5 ans 6 ans peut-être je veux dire tu es trop jeune pour euh, même comprendre ce que c'est que, que les sentiments que tu ressens je veux dire tu ressens des choses et puis tu sais pas forcément ce que c'est mais c'est c'est quelque chose qui qui, qui, est, qui est créateur quoi cette haine c'est ce qui engendre tout le toute l'histoire mmh. et et c'est je pense que c'est rare euh, en général, dans, dans, dans les histoires, mais aussi surtout pour la, pour, dans la littérature jeunesse, euh, où il voilà, y a quand même toujours un peu un... Bon, il va y avoir des exemples d'anti-héros, mais il y a voilà, quand même un héros qui fait quelque chose d'honorable, et puis on, on apprend quelque chose à la fin, et puis c'est généralement... Euh, euh... Voilà, que, que tout est rose, tout sent bon, il y a des fleurs partout, tout va bien, le monde est beau. Et, et là, il y a une sorte de, de côté sombre mmh. euh, de l'imaginaire de l'enfant et d'où de, de, ça peut partir. Euh, euh, et ça, ça part de quelque chose de très logique, en fait. Bah, oui, tu te comportes mal, il y a des répercussions. Tu fais des choses qui ne sont, qui sont pas bien, il y a des conséquences. Euh, c'est ce, voilà, ce, cette, ce ça, ça part complètement en vrille, ça, ça max va, va, va faire exploser tout ça et c'est de cette explosion va naître un, un monde imaginaire avec des nouveaux personnages avec une nouvelle identité qui va se qui va se, qui, qui, qui se crée et dans laquelle il se il se complaît aussi enfin c'est mmh. très euh, très nuancé ça fait, un, ça fait ça fait peur et en même temps euh, en même temps je pense que c'est euh, c'est un livre qui est, qui est sans doute... Est, je ne je, je sais pas, voilà ma, ma, ma copine, c'est une, une maman. Et j'ai des souvenirs de ma mère qui me, lit ce, ce, qui me lisait ce texte. Et je trouve que c'est aussi intéressant qu'une maman euh, lise ce texte à, à son enfant. Précisément parce que le, le conflit euh, initial, c'est entre, entre la maman et l'enfant. Mm -hmm. euh, ouais.
0: et, et toi, quand tu as lu ce texte, tu as pris ça comme euh, un beau cadeau Enfin, t'as trouvé ça intéressant ou euh, utile ou euh, ça a éveillé des choses en toi de voir euh, ça, un, un texte qui justement parle de choses un peu, euh, un peu sombres euh, et puis euh, ouais, des, thèmes pas, 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 des thèmes pas faciles quoi, avec aussi le, ce, tout ce truc de l'éloignement où il est loin de, de sa mère et sa mère lui manque et en même temps il y a les monstres il y, y a quand même cette séparation à un moment avec les monstres qui est quand même aussi un peu déchirante il enfin, y, y a quand même des, des thèmes euh, qui mmh. te qui ne sont pas évidents, mais ouais, peut-être qu'il faut parler. Peut-être que, que le plus beau cadeau que tu peux faire à, à un enfant, c'est de parler de certaines choses, de parler de, de, la dis, de la distance, de la séparation, voire de la mort. Enfin, peut-être que c'est important aussi de parler de ces choses-là, euh, même quand on est jeune. Quoi.
1: Ouais. En fait, j'essaye je, je, de, de, de me souvenir de... Ce à quoi je pensais quand euh, ma mère me lisait le, le texte. Et j'avais un peu ce truc obsessionnel où, où je, ma mère me laissait choisir les, les histoires que j'avais envie d'entendre. Et puis je retournais souvent à Max et euh, mmh. Maxi -monstres. Mais en fait, c'était plutôt pour le, le, le livre en lui-même, en fait. Parce qu'il y a mmh. des illustrations ouais. qui, sont très, euh, qui sont très intéressantes. Euh, presque des. Euh, c'est pas vraiment des esquisses. Je sais pas comment, comment les, les décrire parce qu'il y, y a de la couleur. Mais, euh, mais c'est des lignes très. Euh, Très fine, enfin c'est je pense que c'est ça, j'aimais aussi regarder les images, c'est l'objet. Ouais, euh, mais il y avait un truc en particulier dont, dont je me souviens, enfin deux choses en fait. La première c'est que mon moment préféré c'était un moment qui était euh, pas sans importance mais peut-être dans la, dans, voilà, la grande... Euh, le côté général du truc, de l'histoire, c'était le moment où la chambre se transforme et les, euh, les bords du lit deviennent des lianes et, le, et il y a toute cette description, je crois, de la porte qui devient, des, euh, qui devient un arbre, tout ça. Et c'était ce côté-là, ce côté, -là, ce côté euh, des choses qui peuvent changer euh, grâce au pouvoir de de, de l'imagination, en fait, que tu peux te créer littéralement un monde sans, sans, sortir, de, sans voilà, sortir de ta chambre ou, ou quitter ton lit. Et ça, je ne sais pas exactement ce que ça me, ce que ça me, ça me faisait, mais c'était le moment que je préférais. Mmh. Donc, je pense que c'était ça. C'était ce côté un peu... Euh, euh, le mélange entre le côté visuel, que je trouvais très, très très beau, et puis, euh, et puis cette, euh, le, côté, le, le, le pouvoir... Euh, voilà, transformateur de l'imagination que je trouvais très, euh, très cool. Et euh, je me souviens me dire euh, que j'étais absolument du côté de la mère mmh. en lisant le texte. Je ne m'identifiais pas du tout à Max.
2: Okay.
1: Je ne comprenais pas. Et, euh, et on, a, on avait, comme c'est souvent le cas avec les, avec les... Quand on lit une histoire aux enfants, ils, ils, inter ils vont interrompre. Ils vont dire mais pourquoi ça veut dire quoi, ça Pourquoi c'est comme ça Puis des fois, ils vont voilà, montrer du doigt des détails dont on se fout absolument. Enfin, je veux dire, pourquoi la page et les enfin, bon, Mais c'est quand même des choses à, à prendre en compte et tout. Et je me souviens euh, interrompre ma mère au moment où euh, elle l'envoie dans sa chambre. À chaque fois, c'était ce moment-là où je, je, je devais interrompre la lecture pour faire remarquer à ma mère à quel point il n'était pas raisonnable. Mmh. Mais oui, mais c'est totalement justifié et, et, et justifiable. Enfin, je veux dire, il n'y a aucun doute possible qu'il faut le punir. Il n'y a mmh. aucun doute possible. Et ma mère, elle savait très bien, elle jouait le jeu. Elle me disait, mais oui, tout à fait, tu as raison, mais oui, c'est bien. Mais en même temps, attention, parce que tu ne sais pas ce qui s'est passé avant, on ne sait pas, blah, blah, blah. et en fait, euh, on continuait l'histoire, on reprenait la lecture, et à la fin, euh, on avait un peu cette tradition de discuter, de revenir en fait au début et de rebondir sur ce que ma mère disait où elle me disait non mais oui il y a eu un conflit euh, parent-enfant mais c'est un peu immédiat stress, ça, ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe là ce, ce conflit, ça se trouve Max euh, il part en cacahuète parce que ben, je sais pas, sa maman, il elle, elle, y a un divorce Oui, a... enfin, je veux dire, on, on, on imaginait des ça histoires... Ça se trouve,
0: en... il a des raisons pour être en colère.
1: Il y a des raisons pour être en colère, parce que, euh, surtout quand on a 5 ou 6 ans, euh, contrairement à ce qu'on peut penser, les, euh, les crises, euh, les, euh, voilà, les explosions comme ça, qui arrivent un petit peu au hasard, c'est jamais vraiment du hasard, il y a toujours quelque chose. Mmh. Euh, et, euh, et ça, je pense que c'était peut-être un truc qui était... Euh, Enfin, aussi intéressant que l'histoire elle-même c'est de voir ce qu'il y a avant l'histoire ouais. mmh. ou de se, de se créer des histoires euh, en prenant en compte ce qu'on sait et essayer d'examiner ce qu'on sait pas mmh. ou, ou mmh. voir euh, qu'il y a quand même toujours un rapport euh, cause-conséquence et que, que les choses sont plus complexes euh, et nuancées qu'elles qu voilà, qu qu apparaissent de prime abord et de aussi, je pense que c'est l'autre voilà, aspect, c'est vraiment de considérer aussi l'enfant comme euh, un individu. Quoi. Je veux mm -hmm. dire, c'est pas juste euh, voilà, une petite personne qui n'a pas d'émotion, qui ne sait rien, qui n'a pas de logique, euh, qui ne peut pas comprendre les, les règles du monde de l'adulte et qu'on envoie en exil. Mm -hmm. C'est vraiment aussi essayer de comprendre pourquoi. Euh, pourquoi Qu'est-ce qui fait que, que ça commence comme ça précisément parce que ça commence pas là. il y a eu des choses avant ouais. qu'on mmh. sait pas et, euh, et, et de faire ce, ce petit travail là de, de, de réflexion et d'imagination avec ma mère, je pense que c'était euh, ça englobe le texte et ça l'entoure et, euh, et je, je pense que c'est un texte qui est intéressant à offrir parce que j'espère que ça va ça va générer des conversations comme ça.
0: Un texte dans lequel tu aimerais vivre.
1: Un texte euh, dans lequel j'aimerais vivre, euh, c'est euh, Suzanne la chanson de euh, Leonard Cohen euh, alors en fait j'ai découvert euh, pff, très récemment peut-être euh, il y a deux semaines la version française de Françoise Hardy. Okay. Donc c'est une traduction mm -hmm. qui, est, euh, qui est extra
3: oh, Suzanne takes your hand and she leads you to the river she is wearing rags and feathers from salvation army counter and the sun pours down like honey on our lady of the Harbor. <laughs>
1: Parce que les, les traductions comme ça de, je sais pas, euh, un peu les gros classiques quoi, La Vie en Rose ou euh, euh, j'ai que des chansons d'Edith Piaf qui me viennent en tête là mais, mais les traductions c'est jamais j'aimerais vraiment ça et euh, Suzanne c'est bon c'est un poème plus qu'une c'est un, un poème en musique quoi mais euh, ce que toute bonne chanson devrait être, mais, euh, mais le, la, la traduction est, est géniale, mmh. conserve euh,
0: il me semble que c'est assez littéral non, comme traduction, elle suit un peu le, le modèle du, te du texte original, non
1: euh, Un petit oui, peu, qui... euh, mais il y a des, y a des, des, des petites nuances euh, un peu subtiles dans l'anglais, c'est euh, « Suzanne takes you down », donc c'est ouais. l'idée qu'elle t'emmène mais vers le bas, okay. en français c'est juste « elle t'accompagne te, elle te, elle » ou juste même « elle t'emmène », mais il n'y a pas ouais, ce côté... C'est euh... un
0: peu plus positif, ouais, ouais, c'est vrai qu'il y a un, un peu ce truc de submersion dans... Ouais chez Cohen, ouais. ouais. Alors mais... que là, c'est plus euh, une relation quoi, <rire> plus saine.
1: Euh, Peut-être un peu. Mais en fait, c'est, euh, je je sais pas, je connais pas la genèse en fait de ouais. cette de cette de cette chanson. Je sais mmh. pas d'où ça vient. À mon avis, il y a du. Je pense que le LSD est un, est un okay. ouais, <rire> quelque chose qui a été euh, qui qu a été ouais. utilisé. C'était l'époque. Mais euh, mais je je j'aime je ne sais même pas comment 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 expliquer en fait, mais il y a, je pense où tout est, tout est en couleur en fait mmh. dans ce texte. Mmh. C'est un c'est un texte où le, le le comment dire les mots s'évaporent presque au profit du du sens et où le ouais. sens lui-même finit par euh, par peindre quelque chose qui, qui qui se suffit, qui est autosuffisant, et qui est, euh, qui est plein de couleurs, et qui est plein de... Euh, c'est comme des, des, ouais, des, des petites vignettes euh, visuelles, et je trouve que c'est euh, sublime. Ouais.
2: Mmh.
1: Et il euh, et, et y a plein de trucs qui se passent, enfin, on ne sait pas exactement, on est, voilà, on est sur un bateau, on flotte, on mange... Euh, puis on est sur la, la, la rive, et puis on discute, et puis on écoute Suzanne, et puis on... mais elle est un peu folle, donc on sait pas. Il y, y, y... Y,
0: y a un truc biblique aussi, il y a Jésus, bon je ne sais plus trop comment c'est amener, mais c'est intéressant ça, cette espèce de, ouais. de dimension biblique du, de l'histoire d'amour. Ouais.
1: Ouais. et je ne sais plus exactement, euh, euh, mais c'est toute une, enfin euh, oui, il y a tout un, un, un couplet sur... Euh, voilà, euh, Jésus qui, qui marche sur l'eau, et puis euh, l'idée du péché, mais c'est... Ouais,
0: Jésus qui sauve un peu l'âme des hommes, et dont Suzanne, elle te sauve aussi peut-être, enfin je... Ouais, ouais, ouais,
1: ouais, ouais. mais c'est... c'est... Euh, voilà, toute cette... C'est cette, ouais. cette,
0: euh... vrai qu'il y a peut-être un truc un peu psychédélique, entre guillemets, où c'est pas... Euh...
1: Ça me fait penser... Ouais. Un, il y a, il y a un... des
0: enchaînements pas forcément logique au sens traditionnel du terme quoi.
1: Ouais. Et, et, et je pense que c'est euh, c'est ça que j'aime, c'est que j'ai l'impression de vivre dans, ou de traverser 5-6 mondes différents ouais, ouais, ouais. en l'espace d'un couplet mmh. et c'est pour ça que c'est bon, un texte ouais, dans lequel ouais, ouais. j'aimerais vivre parce que tu vis un peu partout ouais. et tu, tu, tu fais l'expérience de plein de choses et tu es accompagné aussi, ouais. je, ça je pense que c'est quelque chose que j'aime beaucoup c'est euh, euh, un, un texte dans lequel j'aimerais vivre parce que parce que je serai jamais seule. Mmh. Et, et je, je pensais à d'autres euh, possibilités de réponse. J'aime bien cette idée un peu du. Euh, on parlait du, du, du flâneur euh, l'autre jour, euh, mais aussi presque là le côté peut-être un petit peu plus négatif, celui du voyeur, mmh. où je me disais, ah, ce serait quand même pas mal d'être un peu un, un. Je sais pas, un personnage dans un, dans un livre euh, un peu à la Flaubert, quoi, d'être mmh. euh, un personnage qui veut rien dire, qui est juste là dans les coulisses, qui observe. Euh, donc ce serait pas forcément un texte dans lequel t'aimerais vivre mais juste un texte dans lequel t'aimerais être pro projeté juste un peu pour voir ce qui se passe mmh. mais tu serais pas un acteur tu serais pas euh, es juste spectateur et, euh, et au final ça deviendrait ça deviendrait ennuyant très vite et je pense c'est pas forcément inintéressant l'ennui hein. euh, mais euh, mais 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 là chez, euh, voilà chez Cohen euh, je il y, y, y a beaucoup de vie dans cette chanson, mmh. tu oui. tu vis, tu vis, tu bouges, tu manges, t'écoutes, t'apprends, tu te perds, euh, t'espères, il euh, y a tout.
0: Ouais, mais je, je te... moi je suis, je suis ravi que tu parles de Leonard Cohen parce que, ouais, pour moi c'est un des, des plus grands poètes contemporains, quoi, et ouais, les textes qu'il a, qu a écrits, Enfin, il y a celle-là enfin, So Long Marianne, pour moi c'est encore plus ça, puisque c'est les tout petits couplets mm. à chaque fois mais qui, qui t'emmènent dans une autre dimension oui. euh, chaque couplet t'emmène ailleurs, mais en même temps dans une même histoire d'amour qui se renouvelle mm. et qui renaît et qui... Euh, et, et avec ce, ce, ce refrain où tu sais pas si tu dois rire ou pleurer et en fait tu fais les deux et mm. ça se mêle et était un peu perdu dans une sorte de, de valse euh, entre toutes les émotions et, et Cohen il, il est très très fort à, à ça quoi il a plein de, de textes euh, géniaux ouais il mmh.
1: y a un alors ça c'est un, un truc qui, qui, que je te conseille je sais pas si tu l'as déjà vu même pour les, pour les auditeurs aussi c'est un là en l'occurrence c'est bon, un texte mais j'ai besoin du support visuel c'est un texte qui s'appelle um, A Thousand Kisses Deep mmh. et il y a une version live de Leonard Cohen en train de le de, de réciter ce texte, ouais, ouais. il est sur scène et euh, il a un chapeau pas mmh, ouais. à son habitude hein. et euh, donc au début il commence à réciter le, le texte et c'est un concert enfin je veux dire il y, y a des, ouais, des ouais, milliers ouais. de personnes hein. et, euh, et à la fin de voilà du premier quatrain il y a des applaudissements ça siffle tout le monde est tout le monde est tout le monde est, le monde est content Deuxième 4 quatre... enfin je dis quatre-uns, je sais même pas si c'est quatre -un, mais on va dire quatre-uns pour ouais strophe, pour, euh... ouais, strophe. Euh, pour renforcer le côté poétique. Il y a toujours un peu de bruit, mais moins. Et euh, quand on arrive au, au milieu, c'est muet. Enfin je veux dire, il n'y a pas un bruit. Personne mmh. ne moufte, mmh. personne ne bouge. <rire> ouais. Tout le monde est là ouais, ouais. à écouter ce qu'il dit quoi. Mmh. Alors déjà le côté, voilà, quand on pense à un concert, c'est euh, tu t'entends mais t'écoutes pas forcément et il il, met ta, il change complètement le c'est euh, il est pas euh, il, il est plus un, un c est, c est, c est, enfin je, je sais même pas comment comment décrire ça mais c'est comme si un prêtre devant ses fidèles mais ça, ouais, mais bah c'est ouais, bah, mais de, de ça, mais de, en mais en bien, bien tu vois ouais, euh, c'est pas le voilà le, mmh. le, le berger qui lit les, les, les Mouton, euh, ouais. mouton de panurge aveugle qui l'écoute machin. C'est un, un moment de contemplation, de compréhension, ouais, ouais, d'entrer de, euh, dans le texte et de laisser le texte parler pour lui-même. Et il y a un moment, juste à la fin, il enlève son chapeau comme ça et il le met sur... C'est vraiment... Euh, C'est euh, la poésie... Euh... Oui,
0: bah, au sens... Euh... Ouais, limite au sens euh, 19 is de la poésie, c'est-à-dire qu'il y a un truc sacré dans la poésie, et ouais. en effet, euh, je, je parlais avant de Jésus dans, dans Suzanne, et en fait, c'est une dimension de, de Leonard Cohen qui, qui m'interroge, toute cette dimension spirituelle, mm. et, euh, et, et le fait que il ouais, y, a, y a certains textes, enfin, euh, alléluia, c'est d'une part un texte extrêmement érotique, un texte euh, d'amour extrêmement euh, puissant, mais d'un autre côté, il y a toute cette dimension aussi limite religieuse, toutes ces, ces références parfois obscures à des passages de la Bible, etc. Ouais. Enfin, il y, y a des choses, euh, où, 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 enfin, en tout cas des textes, des textes sacrés, quoi, de l'Ancien Testament ou de la Torah. Mais bon, il y, 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 y a toujours cet aspect spirituel, quoi, dans, dans les textes de Cohen, et qui coexiste souvent aussi avec des choses de, de la passion la plus, la plus sensuelle, quoi. Donc ça. Mm. J'aime beaucoup ce, ce mariage là quoi qu'il arrive qu'il arrive à faire.
1: Mais c'est aussi enfin ce que tu disais euh, tout ça le, euh, le côté un peu 19e euh, mmh. de, de la chose où y, 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 voilà c'est cet exemple là de, du poète mage euh, ouais, qui ça, ça, hein. ouais. mmh. mais, mais ce que je trouve bien euh, avec le, le côté voilà on euh, à la fois poète et, et parolier enfin je veux dire c'est que il il a, euh, a peut-être quelque chose dans la chanson qu'il n'y a pas dans la poésie, Déjà, je pense qu'on va partir du fait que les gens lisent plus vraiment de poèmes. Mmh. Hein. C'est pas, c'est pas un truc, euh, c'est pas un truc populaire, quoi. Et, et ça, ce serait peut-être intéressant aussi de dire, euh, voilà, ce serait quand même pas mal d'offrir de, de, plus de textes poétiques, parce mmh. que euh, hormis mes collègues, c'est vrai que je connais pas vraiment beaucoup de beaucoup de gens qui euh, qui écrit, qui, écri qui, qui lisent de la poésie. Et le, le la, la chanson, c'est un bon, c'est un bon entre deux. Euh, où les gens vont t'écouter, parce que c'est de la musique, mais vont aussi prendre du temps pour écouter ce que tu as à dire. Et je pense que, que Cohen, à l'inverse des. Mais aussi Bob Dylan, euh, euh, des gens, je, je pense aussi à Jim Morrison, Il euh, y, a, y a un côté. Euh, comment dire j'ai l'impression qu'ils savent des choses qu'on ne sait pas. Mmh. Mais j'écoute de, j'écoute des chansons de Dylan et j'écoute ou j'écoute des chansons de Cohen ou de Morrison et je me dis, les mecs sont, ils sont, ils sont revenus de plein de choses. Mmh. Et euh, il y a peut-être un peu un côté prétentieux, je ne sais pas. Je sais, je... Bon, Morrison, il, est... il a plus mal aux dents depuis longtemps. Hein. Mais, euh, mais je n'ai voilà, pas vu euh, Dylan en live. Mais apparemment, il a ce côté un peu irrévérencieux. Un peu... Euh... Ça va avec le côté un peu sacré aussi. Hein, de, Je vois des choses, je vous les transmets, mais... Vous pouvez écouter, mais vous... Je ne sais pas si... Je... Ça vient de moi, quand même. Mais, mais c'est fait d'une manière qui est quand même euh, qui est quand même euh, qui invite à la réflexion d'une façon que je sais pas qui, qui interpelle euh, qui, qui te met peut-être un peu face à ta propre ignorance je sais, je sais pas ce que c'est en fait mmh. mais euh, je me sens à la fois, à la fois bête et euh, et instruite euh... mmh. quand j'écoute les chansons de Cohen. J'aime bien, bah ouais, c'est un, ouais, bon... ouais. un bon... Euh... C'est un bon... Oh, T'es vraiment hors de ta zone de confort, quoi. Mmh. Et en même temps, c'est confortable parce que c'est quand même de la bonne musique, c'est agréable, ça sonne bien. Ouais,
0: si tu veux <rire> euh... vivre dedans, apparemment, euh... <rire> oui. c'est plutôt confortable, quoi. Oui, en
1: fait. oui, oui. Mais... Euh... Ouais, je... je... C'est marrant parce qu'en en fait j'ai pas écouté Leonard Cohen depuis deux ans, trois ans, je crois. Mmh. Donc c'est intéressant que je, je parle de ce texte-là parce que c'est un texte auquel j'ai pas pensé depuis. Mmh. Et face à cette question-là, c'est j'y reviens quoi.
0: Alors c'est l'heure de la carte blanche.
1: Alors euh, en fait. Euh... C'est un peu une... faisait enfin, une question pour toi, mais c'est une question pour nous deux. C'est un, un échange, bien sûr. Mais euh, on, en, on en discutait un petit peu hier. Il euh, y a des textes qui sont un peu, un peu sacrés, euh, pas forcément auxquels on ne touche pas, mais qu'on qu considère, que la grande majorité des gens, en particulier en France, vont considérer comme des, voilà, des monuments. Et c'est impossible de ne pas les aimer. Et euh, voilà moi j'aimerais qu'on discute un petit peu des textes que, qui sont un peu intouchables mmh. et en même temps qu'on ne veut pas toucher quoi mmh. pas parce que on veut les préserver mais juste parce qu'on les on peut pas les lire parce qu'on est parce qu'on les aime pas du tout euh, essayer de voilà de discuter un peu de textes qui euh, qu'on devrait aimer mais qu'on qu n'aime pas quoi ouais.
0: Ouais, parce que je te disais hier qu'une catégorie euh, que j'ai failli inclure dans, dans mon podcast mais finalement que, que j'ai pas mise parce qu'éventuellement il <rire> y aurait des énergies négatives c'est un texte que vous détestez mmh. alors même que, que ça pourrait être très intéressant justement de... c'est très révélateur sans doute les textes qu'on déteste mais bon je me suis dit on va rester dans des énergies euh... Positive, mais en, en effet, voilà, on, on, peut, euh, on peut parler de ça si tu veux.
1: Mais là encore, il hum. y a une différence entre détester et ne pas aimer.
0: Ouais, donc là, c'est plus euh, donc, les classiques. Ouais. Des euh, classiques qu'on est peut-être censé aimer mais qu'on n'aime pas. C'est
1: ça ouais. Donc, ouais. ouais. Ou, ou euh, peut-être si, si on veut rester un peu positif. J'ai dit en début de podcast que j'ai tendance à être euh, négative, bah voilà. Ouais, bah voilà. Euh, bah Les voilà.
0: énergies négatives euh, ah ouais. <rire> reviennent. <Ouais. rire>
1: euh, non, mais peut-être alors, euh, pour, pour euh, reformuler un peu la question, ouais. quels sont des textes, peut-être, qui, euh, qui ne sont pas appréciés autant qu'ils devraient qu l'être Quelles sont des choses qui devraient être des classiques et que... Okay beaucoup de monde devrait aimer. Ça, tu retournes bien.
0: la question de façon plus positive quand même, voilà. de dire qu'est-ce qu qui devrait être un classique et qu'il n'est qu pas, donc c'est quand même un texte qu'on aime.
2: Oui.
0: Alors que par opposition, l'autre question qui est quel est le classique qui ne mérite pas d'être <rire> un classique, ouais. c'est un peu plus euh, agressif ouais, ouais, comme ouais. question. Mais, mais peut-être on... peut que c'est complémentaire. Hein, ouais.
1: Peut-être, mais... Si euh... on
0: pouvait éliminer un classique français et, et en, et le, remplacer en le, le remplacer par un autre texte qui ouais. est underrated, ouais, ça ouais. pourrait...
1: Euh...
0: Du coup, il faut que je réfléchisse aussi à cette question.
1: Ouais, il okay. faut que tu réfléchisses aussi. Alors, moi, je. Je crois que. Euh... Il faudrait qu'on. Putain, je sais pas, attends. Il faut que je réfléchisse. Euh...
0: Donc on, on commence par quoi Le, le classique qu'on veut, euh, <rire> qu veut supprimer
1: Oui, oui, ouais. pourquoi pas. Ok. Donc, le classique qu'on voudrait supprimer. Euh... Pour moi, ce serait... Je vais me faire taper sur les doigts.
0: Hein. Ouais, mais bah, c'est hyper, euh, hyper polémique hein, comme, comme question. Tu, cherches vraiment, le... euh, <rire> tu ouais. cherches vraiment la bagarre, là, mais c'est pas grave. Je
1: cherche euh, la bagarre. Les liaisons dangereuses.
0: Ouais, ouais bah, on en a parlé hier, mais <rire> tu sais ouais. ce que j'en pense, Elisabeth. Bon,
1: bah, Dis-nous ouais. ce que...
0: Bah, c'est génial, les liaisons dangereuses. Tu Pourquoi c'est pas... bah, euh... génial ben, je ne sais pas. Fin, en, plus, en plus, je ne suis pas vraiment euh, littérature de, de cette période-là. Il n'y a vraiment pas grand-chose qui, qui m'intéresse euh, vraiment à cette période-là. Mais les liaisons dangereuses, je trouve que c'est euh... ben, magnifique. Enfin, c'est euh... tellement magnifiquement écrit. Et il y a tellement un, un suspense euh, qui, qui est créé aussi sur euh, euh, les, 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 la... la comment... Bon, là, là, vraiment, tu, tu me fais défendre les liaisons dangereuses genre, de façon impromptue, mais, mais, euh, mais ouais, c'est magnifiquement écrit. Le, le développement de l'intrigue, je trouve qu'il est hyper bien fait. C'est plus ou moins quand même le texte qui invente le, le roman épistolaire. Enfin, euh, voilà, c'est hyper ingénieux, en fait, dans la façon de, 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 de l'écrire, de le penser. Et en plus en tant que... Euh, bon, on est tous les deux 19e ministre, on aime beaucoup la littérature décadente, fin de siècle et tout ça. Et il me semble que dans Les liaisons dangereuses, il y a déjà un côté un peu euh, conte cruel, euh, barbé Enfin, Je trouve que... Si t'aimes les diaboliques, je comprends pas tellement pourquoi t'aimes pas Les liaisons dangereuses, en fait.
1: En fait, d'une certaine manière, je suis d'accord avec ce que, ce que tu dis. Mm -hmm. Parce que je pense que c'est ça. Mais ça a été tellement vu revu, coupé, ouais. saucissonné ouais, ouais, ouais. on, on, on me l'a on m'a on, on ouvert, okay. ouvert la gueule, on m'a mis un, un entonnoir et on me l'a ouais. on me l'a fait bouffer je
0: pense que c'est un peu ça le problème aussi parce que moi le, le texte que j'allais éliminer en, en, en pensant comme ça juste deux minutes à ça, j'allais dire Stendhal
1: de, parce... le, de quoi, le, le rouge et le noir
0: bah, je sais pas, où ouais, Stendhal euh... <rire> la chartreuse de pain enfin, j'ai ah, okay. jamais pu vraiment finir euh, un Stendhal et je me demande justement si c'est pas euh, le fait de l'avoir étudié, réétudié, d'être obligé de le lire. Et peut-être que si j'avais jamais entendu parler de, de Stendhal dans une institution scolaire et qu'on m'avait juste... si j'avais juste découvert ça de façon impromptue dans une bibliothèque, peut-être que j'aurais aimé. Mm -hmm. Mais euh, en effet, c'est peut-être ce truc de, de transmission obligée qui fait qu'il y a une réaction de rejet envers
1: certains ça. textes. Et, et je pense qu'il y a certains textes qui, d'une certaine manière... Euh, en, en, en devenant des classiques ou en faisant partie un peu de ce canon etc on extirpe, enfin vraiment on, une sorte de, de euh, on les gâche
2: ouais.
1: on ruine quelque chose qui, euh, qui euh, je sais pas on essaye de les faire rentrer dans des cases et de toute façon ça déborde mmh. et donc tu t'enlèves en, beaucoup de choses en fait à, 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 à l'œuvre. Euh, en voilà en la, en, en la rendant un peu cette euh, voilà ce passage obligatoire ou cette ouais. euh, cette ligne que tu vas bien évidemment voir sur un sur un syllabus ça c'est ça que je déteste en fait
0: ouais, enfin, oui c'est vrai je pense qu'on a un peu la même euh, ce même truc de si y a un passage obligatoire bah, forcément on va essayer de, de le contourner quoi donc euh, voilà c'est ça c'est normal ouais. c'est dans l'ordre des choses ouais.
1: ouais et je pense que que c'est ça c'est qu'il y a des textes que euh, j'aimerais davantage paradoxalement si on les laissait un petit peu si les feux des projecteurs n'étaient pas constamment tournés mmh. en leur, dans leur direction, mmh. tu vois. Donc, donc en fait, c'est ça peut-être. Euh, euh, au final, c'est un, une approche un peu positive où on est, on est d'accord sur une question qui était un peu, euh, un peu négative, mais c'est que c'est pas forcément ou fondamentalement... On n'est pas si
0: agressif que ça. On pas
1: si agressif. Enfin, toi peut-être pas. Moi, euh, c'est moins sûr. <rire> pas les <rire>
0: les mais c'est quand la dernière fois que tu l'as lu Est-ce euh, que tu l'as lu en entier
1: Je l'ai lu en entier. Ouais. ouais. J'ai lu en entier. Et euh, c'était en euh, terminale, peut-être
0: bah C'est peut-être ça. Peut-être essaye d'y revenir et tu me dis si ça marche.
1: Ok, ouais. ouais. Bon, va falloir que je lise les liaisons dangereuses. Dis donc.
0: Non, mais où enfin, en, <rire> non, Je en, rigole. En, mais t'as raison. En plus, ce qui est bien, c'est que comme justement c'est des, des lettres, en fait, tu peux en lire une et, et si ça t'embête, t'arrêtes. Ouais.
1: ouais, non, mais, mais t'as. Je trouve que
0: ça se lit assez bien, en fait, comme texte. Mais...
1: D'accord. Bah hum. écoute, je vais, je vais redonner une chance aux liaisons dangereuses.
0: Et du coup, l'autre question qui n'est pas forcément moins compliquée, c'est si tu pouvais faire qu'un texte qui n'est pas un classique devienne un classique
1: Alors, et, et je me rends compte, oui, de la nature assez problématique de la question, parce que qu'est-ce que c'est qu'un classique ouais. euh, euh, Qu'est-ce qui fait que... Euh, D'une certaine manière, pour qu'un texte devienne un classique, faut il faut qu'il y ait quand même toute une, toute une tripotée de générations qui se mettent d'accord. Mais... Je, moi, j'ai pensé à un texte... Euh, pour finir un peu sur une note dix-neuvième, 19e, dix-neuviémiste. 19e, je ne sais pas si à rebours, c'est considéré comme un classique. Enfin, pas au même titre que, euh, euh, que, que quelque chose comme Les Faire du Mal, par ouais. exemple. Mmh. Euh, parce que d'une certaine manière, c'est aussi un livre qui est très... Enfin, c'est très chronophage, c'est très dense, c'est très compliqué, c'est très ésotérique, c'est le but. Mmh. Mais... Euh, c'est un livre qui parle de, de tout en parlant de rien. Et, euh, et qui, là aussi, peut-être se lit un peu en vignette. Enfin, je veux dire, chaque chapitre parle de, de, de choses différentes. Euh, euh, voilà, de ce type euh, qui est complètement euh, abruti, euh, pas euh, dans le sens euh, stupide ni rien, mais qui est... Euh, qui est qui est le dernier rejeton d'une race en train de en train de, en train de, de dépérir et qui, voilà, qui est quand même toujours un aristocrate et qui a une, une qui est très nerveux et qui a un, un amour tout aussi nerveux et, et névrosé pour 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 des belles choses quand même pour l'art pour la musique pour le euh, les fleurs euh, et qui, euh, voilà, qui a, un peu un, voilà, ce dandy qui n'a pas grand chose à faire plutôt que d'utiliser son cerveau pour découvrir tout l'éventail des possibles qu'il a de, de, de créer de faire du beau avec du lait ou faire du lait avec du beau mmh. ça. mais je trouve que c'est un texte qui, qui mériterait plus de qui devrait prendre plus de place ouais il est dur, il est difficile, il se passe pas grand chose, euh, le personnage principal euh, est pas aimable, euh, c'est pas un livre très heureux non plus, hein. euh, mais, mais qui est beau, qui est, qu est, qu est, qu est beau. Mais aussi c'est un c'est un, un livre que je trouve intéressant parce que donc dans le dans le je crois que c'est le deuxième chapitre je sais plus exactement mais on est dans la, la bibliothèque de, donc du personnage principal qui s'appelle Des désesçinte mmh. et euh, voilà il y a une sorte de passage en revue de, euh, de toutes les œuvres qu'il a dans sa dans sa bibliothèque et puis voilà il a des c'est un c'est un grand lecteur mmh. et euh, en revue un petit peu toutes les différentes œuvres qu'il y a et puis il y a un commentaire dessus bon évidemment c'est pas pas mesuré du tout mais mais c'est un livre qui parle d'autres livres c'est un livre qui parle de ce que c'est que de parler d'un livre qu'on aime ou qu'on n'aime pas en fait mmh, mmh. Euh, je pense que c'est voilà, pour ça que ça, ça mérite peut-être un petit peu plus de place parce que euh, j'ai aussi quand je connaissais pas vraiment énormément de choses à propos du 19e siècle euh, je retournais à à, à rebours donc euh, ce, ce livre et j'allais dans, dans ce chapitre sur les mmh. bouquins et je prenais des noms et je faisais des recherches donc mmh. ça me servait aussi un petit peu de, de euh, je sais pas un peu de de, de...
0: Ouais, bah, ce, qui est, ce qui est bien avec ce livre c'est que c'est vraiment une porte d'entrée aussi à plein de choses enfin, c'est vrai qu'il y a tellement aussi de ouais c'est un livre en fait foisonnant de, de références et et euh, de renvoi même à des, à des événements donc à des heures mais aussi à des événements historiques aussi à, à des matières il enfin, y a tout un truc sur euh, la sensualité de je sais plus si c'est des tissus ou des choses mm -hmm. comme ça mais ça, ça, ça renvoie à énormément de choses enfin, limite on, on dirait un cabinet de curiosité dans un livre ouais, c'est vraiment une collection d'objets qui sont minutieusement exposés et euh, en fait chacun de ces objets a un côté un peu fascinant qui peut renvoyer à à beaucoup de choses et qui, ouais, qui, qui rend très curieux, quoi.
1: Ouais. Après, euh, c'est vrai que, enfin, on en revient un peu à ce côté euh, négatif, hein. mm -hmm. c'est que, je sais plus qui c'est qui a dit ça, euh, mais après, la lecture, après avoir lu le livre, bon, c'était un contemporain de, de l'auteur, euh, Huysmans, mais qui a dit, après, finir, euh, après finir, avoir fini la lecture de ce livre, on a un Peu de deux options qui se présentent à nous. Bon, je suis en train de complètement défaire et refaire la citation, mais c'est deux options s'offrent à nous soit les pieds de la croix ou la bouche d'un revolver. C'est soit revolver. Euh, tu te tu, tu, tu finis ce livre et tu te dis bah, On est tellement, mais alors tellement mal barré que la seule chose qui peut nous sauver et la seule chose dans laquelle on peut croire en fait, ben bah, c'est euh, bah, à l'église, quoi. C'est la religion parce que sinon on est tellement mal foutu que. Bah qu'on peut pas vivre et donc il faut se, se foutre en l'air et c'est là la deuxième partie de la citation donc il y a un peu quand même ces, ces deux absolus qui sont, euh, qui sont pas très euh, pas très réconfortants euh, mais qui sont euh, qui, qui ont un impact quand même, c'est un livre qui une fois que tu le lis tu, 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 tu vas pas l'oublier il y a des exemples aussi ça n'a pas forcément besoin d'être des, des choses très très intenses ou forcément une méditation sur euh, euh, je sais pas le passage du temps etc il y a juste par exemple un moment où il a une euh, le personnage principal a une rage de dents mm -hmm. et il va chez le il va chez le dentiste parce qu'il n'en peut plus et euh, il y a une description de, de, de cette 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 euh, douleur qui est presque, qui est presque trop inouï. Enfin, c'est tellement bien écrit parce que quand on est, quand, quand, voilà, si, quand, si on a déjà eu une rage de dents, je sais pas, pas tout le monde en a eu, mais c'est un, une douleur qui est presque euh, colorée. Enfin, tu sais, c'est rouge comme douleur. C'est intense. Donc, c'est, criard. C'est une, une, douleur qui a un son, quoi. C'est, vraiment euh, tous les, tous les sens sont en éveil. Hein. Et c'est euh, ce passage-là dans ce, dans ce livre met mais, euh, mais ça euh, en l'espace de quelques phrases donne à voir toute l'ampleur et toute la nature complexe euh, de, de quelque chose qu'on ressent de façon tellement intense et inconfortable qu'on n'a même pas envie d'en parler, on a juste envie que ça s'en aille. Et, euh, et, et je, trouve que ça, je trouve ça assez extraordinaire de parler de quelque chose qui est qu'on a horreur de ressentir, euh, mais de le faire avec des, des mots qui sont absolument magnifiques, de trouver des images magnifiques pour parler de choses qui sont catastrophiques, ou qui, en tout cas, sont extrêmement douloureuses, euh, et de faire en sorte que ça tienne en quatre lignes. Enfin, je trouve que c'est un coup de génie, quoi. Mmh. Euh, ouais. Et toi, il y a un livre que, qui mériterait de... qu'il faudrait qu'on lise, ou qui, qui pourrait... Euh...
0: Bah alors là, ce qui me vient maintenant... Euh, attends, il faut juste que j'aille chercher mes notes parce que, du coup, si je suis là à Providence avec toi, c'est parce que j'ai assisté à une conférence oui. que tu as organisée. Attends, je, je reviens. Voilà, voilà donc j'ai mes notes euh, euh, sur ces, cette conférence à laquelle j'ai assisté euh, pendant, pendant quelques jours. Et, euh, et, et donc voilà, pendant la conférence, à un moment, il y avait une... Pendant une des présentations, euh, il y a eu cette phrase d'un critique du début du XXe siècle qui avait été citée sur une femme qui, fait, donc, euh, qui a inventé le verre libre, sur Marie Krizinska, donc que je ne connais pas. Si elle a inventé le verre libre, il a fallu pour cela le talent, presque le génie d'un vieil griffin. Donc c'était pour parler de, euh, du fait que le génie, souvent, c'est associé au masculin et que du coup les femmes en littérature, même si... Euh, elles innovent, etc. On ne va pas leur associer euh, le génie. Donc, en fait, et d'ailleurs, pour être honnête, je ne connais pas du tout ma Marie elle Krizinska. Est,
1: elle, et elle est géniale. Ouais. Euh, elle a un, une manière de... de du, je ne me rappelle plus exactement comment, euh, le titre d'un poème, mais c'est organisé comme un triptyque. Mmh. Et c'est sur, euh, sur l'océan c'est, euh, je crois, avant la tempête, pendant et après, enfin différents moments ouais. comme ça. Mais il y a un jeu avec les avec les vers qui euh, qui ressemble aux vagues, enfin ouais. du mouvement des, des, des vagues pendant chaque, enfin euh, chaque moment quoi. Ouais. Et c'est un truc que, enfin euh, que je je, je, je je lis je lis ces poèmes depuis 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 pas mal de temps parce que ma, ma directrice de thèse euh, fait enfin euh, a traduit beaucoup de beaucoup de choses de, 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 de Kresinska mais tu, tu redécouvres des choses à chaque fois que tu regardes le poème. Mmh. Tu penses que as, tu penses que as tout trouvé, tu penses que tu as vraiment tout. Vraiment, tu as fait une autopsie du truc ouais. et euh, tu y retournes après et tu dis euh, Ah ouais, non, il y a plus. Y a, y a ouais. plus. Donc, euh, ouais, elle est géniale.
0: Donc, euh, elle mériterait sans doute euh, aussi d'être un classique, mais c'est vrai que pendant cette présentation, il y a. Viel et Griffin qui s'est un peu pris une balle perdue parce que, <rire> parce que, euh, on, on a dit, voilà, on me dit c'est un génie, mais aujourd'hui personne sait qui c'est, et du coup tout le monde a rigolé, et voilà. Et ça m'a rendu un peu triste parce que, pareil, je savais pas du tout qui c'était, Viel et Griffin, mais dans ce podcast-là, il y a Denis Lavant qui m'en a parlé de, euh, de Viel et Griffin, qui a lu, euh, qui a lu des, des poèmes, notamment sur, euh, euh Sisyphe et sur Tantal, où il reprend ces mythes-là, et, euh, en fait, il transfigure les souffrances des, des suppliciés mythologiques en, en bénédiction. En fait, euh, il dit que, euh, enfin voilà, le, le, en fait, le supplice de Tantal, l'insatisfaction, c'est quelque chose de, enfin, c'est un sentiment éminemment poétique parce que t'es jamais satisfait de, de ce qu'il y a. Et, et voilà, il y, y a une beauté aussi de l'insatisfaction mmh. et pour Sisyphe aussi, il y, y, y a ce il y a un retournement de la condition de Sisyphe et euh, ce qu'on s'était dit euh, dans cet épisode du podcast, c'est que euh, quelque part, les Griffin, il a imaginé Sisyphe Heureux euh, 50 ans avant Camus,
3: quelque chose comme ça. Sisyphe, l'aïeul évoqué a surgi. Son épaule est meurtrie, ses mains sont caleuses du rocher qu'elle pousse ou roule à jamais. Il s'y appuie et regarde son petit-fils. « N'as-tu donc compris le sens du symbole Défiant la mort, je l'ai enchaîné, je suis immortel. N'es-tu pas moi-même encore Dans ta volonté revis mon beau crime d'avoir défié l'Olympe assemblée. Agis ton avenir, l'action c'est la joie, illusoire mais surhumaine. » Chaque heure, si tu l'as voulu, est ta proie. Chaque minute est ton aubaine. Qui pense, court à la défaite. La chimère, la chimère. La chimère est en toi, petit poète. Tu roules aussi ton rocher vers le fait. Mais c'est pour la première fois.
0: Donc voilà, je trouvais ça un peu dommage que qu'il que se... Enfin...
1: Qu'il soit fait attaquer comme ça euh, de... voilà, Je trouvais
0: ça un peu dommage de qu'on qu l'ait totalement oublié en fait. Après, peut-être qu'il méritait pas le, non plus le, le, le statut de génie et d'ailleurs peut-être, je ne sais pas si quelqu'un mérite ce, ce statut-là ou quoi. Mais euh, d'une part, ce serait peut-être intéressant de le, le relire et de l'autre part, ça m'a fait réfléchir aussi, aussi au fait que, euh, ouais, qu'est-ce qui fait que euh, à une époque, enfin, un, un, peu, un peu la vanité de, de nos catégories aussi de de, de nos catégories littéraires, de génie, de grands auteurs, etc. Ouais. Et qu'est-ce qui fait qu'à une époque, tu vas dire « tel auteur contemporain, c'est un génie » et euh, à peine un siècle plus tard, plus personne a... sait euh, que cette personne a existé. C'est vrai que peut-être qu'aujourd'hui, on se dit « tel auteur contemporain, c'est un génie, incontestablement, il va traverser les siècles, etc. » Et peut-être que dans 50 ans, euh, plus personne ne saura qui c'est et on fera une blague sur… Euh... Ouais, euh, Welbeck, euh, lol, ouais, <rire> qui ouais, se souvient de, de ce gars. Enfin, tu vois, donc c'est, ouais. c'est vrai que ça, ça a fait réfléchir aussi sur ces catégories-là de classique et de génie, ouais. et euh, à quel point c'est arbitraire en fait. Ouais.
1: Oui, tout à fait. Et je, je, je me souviens, ça c'était. Bon, ça c'est né de mon, euh, euh, voilà, de, de mon côté euh, mauvais élève. Mais je me souviens me me dire, mais qu'est-ce qui fait que ce que j'écris Et puis là, c'était voilà des des devoirs, enfin des choses sans grande importance. Mais qu'est-ce qui fait que mon, mes écrits ne sont pas publiables Qu'est-ce qui fait que ce n'est pas de la bonne qualité Qu'est-ce qui, qu qui fait que c'est à, à relire, à revoir bon, C'est extrêmement prétentieux, parce qu'évidemment, il y a une, toute une liste de raisons pour lesquelles ces choses sont tout à, fait, euh, tout à fait possibles. Mais en même temps, je lis des textes qui sont considérés comme euh, oh, des trucs. Euh, voilà. Et c'est euh, opaque, je ne comprends rien. C'est illisible, selon moi. Et, euh, et je me dis, mais si quelqu'un de euh, euh, voilà, moins connu, qui n'a pas, euh, qui qui pas, pas de plateforme, qui n'a pas déjà un, un, une célébrité ou notoriété, peu importe si c'est bien ou si c'est mal, mais qu on, à qui on n'a pas fait de pub et que personne ne connaît, euh, le, nombre, le nombre de gens qui sont... Euh, bon, Peut-être pas des génies, parce que c'est un terme qui est problématique, mais qui ont énormément de talent et dont on n'entendra jamais parler parce que... Euh... Parce que ça, parce qu'on n'entend pas parler et parce qu'on continue à faire des tribunes à certaines personnes qui, eux, le sont. Euh... C'est euh... assez, euh... assez incroyable, quand même. Mmh. Mais, mais, mais je suis d'accord aussi de... Enfin, je... C'est intéressant de parler de ça, de... Aussi de voir comment ces, ces statuts ou ces titres qu'on va donner de façon très arbitraire euh, à, à certaines personnes vont changer et vont, vont évoluer. Euh, donc euh, dans, dans les cours que j'ai pris au début de mon doctorat, euh, et ce n'était pas voilà, des cours qui parlaient forcément d'études de genre ou de, 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 voilà, de sexualité ni rien, mais il y avait toujours, 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 toujours une question qui venait euh, d'un voilà, camarade qui disait il euh, n'y a pas cette femme là dans mmh. ce dans cette dans cette euh, bibliographie que vous donnez à titre indicatif mmh. enfin, je veux dire il les, tous les mecs sont là mais il n'y a pas de où sont les auteurs queer quoi ouais. où sont euh, où sont les euh, euh, où sont les femmes où sont les euh, tra... et, et donc euh, c'est c'est intéressant aussi de voir euh, comment la, la question dépasse tout simplement aussi l'œuvre. Parce qu'en fait, quand on dit qu'il bah, n'y a, a pas assez d'écrivains queer, il n'y a pas assez de, de, de femmes incluses ici, euh, on n'est pas forcément en train de parler de la qualité de, de l'œuvre. On, on en reste un petit peu à la surface. Donc ça, c'est problématique aussi. Mais, euh, mais je pense que c'est ça. C'est qu'une fois qu'on a donné le titre « Génie » à quelqu'un, euh, qu'on le veuille ou non, ça bouge pas trop. Mmh. C'est que Ça peut être critiqué, voire ça peut provoquer des, euh, des, euh, des scandales et on peut être révolté, mais ça va toujours un peu être là dans le canon. Non
0: bah, Je sais pas, par exemple, Vier les Griffins, euh, en, en effet, il est qualifié de génie par euh, ce critique et euh, dans les faits, plus personne le lit. Quoi.
1: Oui, mais c'était qui le critique, tu te rappelles
0: C'était, j'ai marqué Roland de Maris.
1: Ok. Après... Enfin, je veux dire, j'essaye je, de penser à des gens euh, qu'on a qualifiés de génies, et de, dans ce « on », je veux dire, un, des, une, une longue tradition de, euh, de personnes de, de, de classe, de milieu, d'environnement de, de, différents qui sont un petit peu tous mis d'accord pour, pour attribuer ce titre à quelqu'un. Donc, euh, voilà, Balzac ou Flaubert, euh, voilà. Parce que, parce que ça a pris du temps, mais parce que tout le monde était un petit peu plus ou moins d'accord. Bon, évidemment, il y a toujours des, des, des opinions euh, qui varient. Mais, mais, mais juste que ce soit ce critique ou cette, cet homme-là, euh, bah, ils n'ont sans doute pas... Euh... Enfin, tu peux, toi, demain, euh, le mettre dans un cours et proposer tout un cours dessus et donc euh, donner un peu une introduction comme ça à cet auteur euh, à euh, 15, 20 euh, personnes. Mais est-ce qu'ils vont s'en est qu souvenir Est-ce qu'ils vont transmettre aussi ce nom-là à d'autres pas, pas sûr. Mm -hmm. Et je, je, ça, je, je pense que c'est ça qui fait que ça stagne un petit peu. C'est que peu importe ce qui se passe, euh, ceux qui ont du génie et ceux qui n'en ont pas, ça nous dépasse un petit peu. Ça a été, euh, ça a été euh, établi par des gens autres que nous. Et peu importe ce qu'on fait, je ne sais pas si ça va changer.
0: Bah après, on peut se dire que c'est des... une, une production sociale, en fait, le génie. De dire Balzac est un génie. Euh, pourquoi Peut-être parce que euh, de son vivant, il a... Euh, il a incarné une sorte d'idéal romantique de l'homme créateur, etc., qui va faire un milliard de textes et tout. Et en effet, je pense qu'il y a clairement une dimension de genre aussi dans dans le génie. Et donc ensuite, ces textes ont été lus et relus et en effet transmis par une multiplicité d'agents différents, donc les critiques, les éditeurs, etc. Mais du coup, l'institution scolaire, ça a aussi une grande grande importance dans la construction du génie, en fait. Oui. Mais enfin voilà, en tout cas, c'est construit l'idée de le, le, le statut, entre guillemets, de génie, et, et peut-être qu'on pourrait construire d'autres euh, statuts, peut-être pas de génie parce que c'est un peu daté comme terme, mais d'écrivains et d'écrivaines importants et d'auteurs queer euh, importants, et, et, euh, et ça passe en fait par euh, une transmission et par euh, euh, des institutions qui mettent, qui mettent ces, ces textes en valeur, quoi. —
1: tout à fait et je pense et pour revenir à à, à ça cette idée de que c'est que c'est construit que c'est une construction sociale je pense que que ce soit euh, en fait ces deux termes là du talent et du génie c'est toujours un rapport à euh, à l'autre qui n'a pas forcément le génie ouais. ou qui n'a pas forcément ce talent je, je pense que c'est le talent euh, c'est. Enfin, euh, quand j'essaie de, de penser à des, des, des auteurs euh, desquels je dis Ok, cette personne a du talent, euh, c'est que c'est pas forcément quelque chose de nouveau, de novateur, mais que c'est très bien fait. Mm -hmm. Ou qu'il qu y, qu y a une griffe, qui a une patte, euh, qu y a quelque chose de euh, de bien amené. Et le génie, généralement, je vais. Et comme tu dis, c'est un mot qui, est, qui, est, qui commence à. Voilà, prend un peu du, du plomb dans l'aile, mais c'est pas peut-être euh, plutôt une réaction de, à l'inverse de « Ah, c'est pas nouveau, mais c'est bien fait », de « C'est quelque chose qui est totalement nouveau, parce que j'ai jamais mmh. vu ça mmh. ». Et c'est pas forcément, nécessairement, aussi une question de la qualité, ou du... de si c'est bien fait ou pas, parce que je pense qu'il y a on a donné le, le titre à plein de personnes qui, qui ne le méritent pas forcément. Et pour revenir à cette, cette, toute cette question de genre... Ça, le...
0: Sachant aussi que cette euh, valorisation de la nouveauté, en fait, en, en littérature et en art, c'est aussi, euh, aussi daté, c'est aussi un truc qui est créé euh, socialement. Et en gros, à partir des, des romantiques, on s'est dit, en fait, ce qui est important, c'est de, de proposer quelque chose de nouveau, alors que dans la littérature plus ancienne, tu as des, des enfin, racines, typiquement, en fait, c'est des mythes que tout le monde connaît, mais qui va reproduire et qui va reproduire avec... Euh, avec talent, et en fait tu vas dire c'est génial, mais euh, ouais. pas, pas forcément parce que c'est nouveau en fait
1: ouais. et, et, et je pense que ça c'est là où, où ça devient peut-être un, peu, un petit peu compliqué aussi, parce que si la seule chose euh, qui t'intéresse euh, en tant qu'artiste qu hein, c'est de, de, de créer quelque chose de nouveau, ça ne vole pas très haut ouais, c'est pas, pas très intéressant ouais. et puis c'est aussi peut-être la porte ouverte à euh, à, à perdre beaucoup de... Le, le sens, c'est pas, ce pas ce qui importe. C'est juste la, la recherche du prochain truc qui va faire sensation et dont on va parler pour justement éventuellement arriver à se faire donner un titre, pas forcément parce que voilà, t'as euh, produit quelque chose qui, qui, est, euh, qui est magistral, mais juste parce que tu l'as fait au bon moment et en utilisant des techniques qui font, euh, qui font que ça fait parler, ça fait jaser. Bon. Mais euh, je pense que c'est peut-être un petit peu moins, euh, moins évident ou un peu plus complexe quand il s'agit de littérature que d'art. Euh... Enfin, même pendant notre conférence, on a parlé d'art aussi, et de, de, de choquer, et, et, et d'en de, euh, de, finir avec, euh, avec le vieux, et, et d'insuffler un nouveau... Euh, un nouveau souffle à quelque chose et, et ben ça, c'est fini, on, on s'arrête là. Euh, et avec l'écriture, je ne pense pas que ce soit quelque chose qui soit possible. Euh, c'est possible d'insuffler quelque chose de nouveau grâce à l'écriture, c'est possible d'en finir avec le, le vieux, le poussiéreux, euh, grâce aux mots, mais euh, ça s'élabore, ça prend du temps, pas clair, ça ne prend pas de temps, mais c'est juste un processus qui, euh, qui s'inscrit dans la durée et qui, 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 est, qui est conditionné par elle d'une manière que euh, l'art contemporain, par exemple, peut-être pas autant. Je sais mmh. pas. Mmh. Mais, mais je, ça, c'est une question... Euh, je, je, je sais pas qui... Euh, la dernière fois que j'ai entendu quelqu'un de plutôt contemporain dans le monde de la littérature être comparé... Euh, être comparé, être qualifié de génie. Peut-être Marianne Diaye. Je crois que c'est la dernière ouais. fois que j'ai j'ai entendu ce, ce, ce mot-là être associé à un, un auteur, euh, un auteur féminin. Donc, ouais, euh, bah, ouais, ouais. On en On revient à cette. Euh,
0: c'est vrai qu'il y a sûrement. Ça c'est bien, ça bouge, ouais, mais
1: pas, mais, genre, ouais.
0: mais mais. Ouais, moi, moi j'ai pas souvenir hein, d'entendre de, ce terme tellement <rire> ouais. récemment, mais ouais peut-être pour Welbeck à la limite, mais.
1: J'ai ouais, euh... vu,
0: vu qu'il incarne aussi quelque part une figure d'écrivain en fait très très traditionnel d'une certaine façon. Enfin, il fait un peu le, le Balzac en fait. C'est un peu enfin c'est un peu ça. C'est un peu l'écrivain qui au-dessus de la société qui, qui sur qui surplombe un peu ses contemporains, qui mmh. va saisir quelque chose. Euh, ouais, enfin, il fait un peu du naturalisme en fait, du réalisme. Balsacien-Zolien, quoi, mmh. euh, mmh. Welbeck. Donc, en fait, s'il est qualifié de génie, c'est peut-être aussi qu'il correspond à l'image qu'on a de l'écrivain euh, français, euh, y compris dans, dans sa posture et dans son attitude et dans sa façon de, de s'exprimer, etc. Euh, D'être,
1: ouais. oui, de, même physiquement, enfin, je veux dire, il y a... Ouais, c'est ça.
0: A... Ouais, ça, de ne pas, pas tellement faire attention à ouais, <rire> son ouais. apparence, etc., ouais, quoi. Ouais. D'être <rire> absorbé par une sorte de mission... Euh. Ouais. Plus, plus forte que lui etc ouais. mmh.
1: et qui oui qui qui euh, qui dépasse un petit peu ce qu'on les euh, les choses de la vie de tous les jours ouais, ouais. je connais je connais pas beaucoup Welbeck en fait j'ai euh, curieusement j'ai le, le premier livre de Welbeck que j'ai eu c'était Soumission ouais. où d'ailleurs le personnage principal est un, un expert de euh, ouais. euh, de euh, <rire> qui est donc l'auteur de de à rebours dont dont on parlait euh, dont on parlait avant, et en fait, c'était euh, pour un cours, je l'ai lu pour un cours, euh, donc c'est pas... Euh... Enfin, J'ai acheté le bouquin, mais il était encore sous, sous blister, enfin, je l'avais mmh. pas sorti du, du truc, et je l'avais acheté avec mon, mon père, bon, qui, 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 lui, habite en France, mais on était au téléphone tous les deux, et puis il m'a dit, euh, ça fait scandale, tout mmh. le monde en parle, c'est... Euh... Euh, c'est décrit comme étant euh, une écriture pornographique euh, etc. Enfin, bon. donc on l'a acheté par, cu par curiosité et on, on, on l'a lu en tandem mmh. et, euh, et c'était un voilà, voilà, je l'avais lu pour un cours qui était sur la décadence et on avait lu euh, Alphonse Daudet, on avait lu euh, Huysmans, on avait lu euh, un type qui s'appelle euh, Joséphine Péladan mmh. Euh, qui, est un, qui est un exemple parfait, on parlait tout à l'heure du poète mage. Euh, il a écrit des, des livres euh, totalement absurdes, je crois qu'il en a écrit 42... Enfin, je sais pas, il est vraiment très très prolifique, mais dont on parle absolument pas aujourd'hui, et qui euh, se, 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 se proclamait lui-même un peu génie ouais, et ouais, tout. Euh, bref, donc vraiment des, des auteurs du, du 19e Et puis, euh, voilà, ma prof avait, euh, avait mis Houellebecq pour, euh, pour finir le, le cours. Et euh, on était tous là à se poser la question de pourquoi, etc., etc. J'ai pas trouvé... Euh, je... c est, c est, ça m'a choqué plus que ça ne m'a bouleversé.
2: Ouais.
1: J'ai été... Euh, J'ai frappée, mais comme, euh, comme quand tu te... Euh, tu te cognes le, le pied dans une table. C'est pas une surprise euh, agréable. Ouais, ouais, ouais. C'est une surprise. Ok. Mais c'est pas... Euh... T'as pas envie que ça se <rire> Littéralement, c'est ça. Là,
0: depuis, t'évites un peu Houellebecq euh, pour pas te prendre dans une table.
1: Oui, bah en fait, il y a quelque chose aussi de chez moi qui... Euh, je, je suis pas forcément très confortable dans des situations de conflit. Ouais. Je je vais, pas les, je vais pas les éviter, mais je vais essayer de tout faire pour que, pour que, pour, pour que ça n'arrive pas. Mmh. Et aussi tout faire pour ne pas me retrouver dans une situation qui me m'obligerait à devoir choisir un camp. Ouais. Et ce n'est pas parce que voilà euh, quoi que ce soit, c'est juste que une, une... ça implique d'autres personnes, ça implique d'autres euh, choses, et ça, ça, te, ça, te, ça te met dans une position qui n'est pas très agréable. Bon. Ouais. Et, euh, et, et Welbeck avait te... il y avait tellement de bruit autour, il y avait tellement d'opinions, euh, et ce n'est pas euh, voilà, des, 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 des avis à la petite semaine. Non, ouais, c'est des ouais. gros coups de gueule ouais. où... Euh, ou des, oui, des, oui, des oui, descriptions oui. vraiment euh, Enfin, C'était vraiment euh, tout, oui, rien.
0: Ou euh, Tador et Houellebecq, c'est le génie, et c'est Balzac et c'est Zola et tout, ou c'est vraiment euh, euh, la pire mère de raciste, euh, ah ouais. islamophobe, euh, ouais. le problème de Marine Le Pen. Quoi.
1: Ouais. Et, et ces deux, deux extrêmes-là, de toute façon, je pense que c'est des choses à éviter, à éviter euh, toujours. Il ne faut pas essayer de chercher des réponses là où il y a du... où il y a un... Y a un il y a un feu comme ça, mmh. parce que tu, tu juste es juste condamné à brûler, et puis, puis voilà, ça, ça gueule beaucoup, mais on ne dit pas grand-chose. Mmh. Donc, donc je pense que c'est ça, c'est peut-être aussi toute cette, euh, cette euh, euh, agitation euh, autour, du, autour de, de l'homme. Euh, puis voilà, enfin, ça c'est un autre, un autre débat, hein, de toute ce, cette idée de l'homme et de l'artiste, euh, mmh. qui est... Euh, est quelque chose de tellement de tellement euh, énorme comme question que si, si tu rentres dedans euh, je ne sais pas si tu peux en si tu peux en sortir euh, donc peut-être de façon un peu lâche j'évite euh...
0: ouais et du coup ça ça du coup ça montre aussi que cette catégorie de génie en fait elle est très conflictuelle et que si tu as une partie de euh, des, des pertes de si tu as un certain nombre de personnes qui considèrent que Welbeck c'est un génie etc, tu as un nombre au moins égal de personnes qui, qui vont être pas du tout de cet avis et qui vont au contraire enfin y compris sur le style hein, il a beaucoup été attaqué Welbeck. On, on a dit que qu'il savait pas écrire que enfin mm. n'était pas du tout intéressant que enfin voilà oui c'est toujours des, des choses conflictuelles, des rapports de force et après il parfois il y a un camp qui impose un récit dans l'histoire littéraire et et voilà, on, on va voir dans, dans 50 ans si on considère que Houellebecq, c'était un génie, ou si c'était euh, un écrivain à la mode à une époque qui est complètement tombé en désuétude. Quoi.
1: Mais je, je pense, et, et tout ça, ce ça sera, ça sera intéressant hein, ouais. de, de, de voir un petit peu comment, comment on va parler. Après, le, je, je pense aussi que là où, où ça vient un peu, mon côté, euh, cette lâcheté, c'est juste euh, qu'on que, que, euh, on en parlait en début d'émission, de, de, de euh, ce truc physique que j'ai ressenti quand j'ai lu Baudelaire pour la première fois mmh. où j'allais pas bien quoi j'étais mal j'avais plein de problèmes j'étais dans une situation qui déjà était une sorte d'extrême mmh. et la littérature ça m'a vraiment ça là encore ça fait un peu extrême de dire ça et justement j'essaie <rire> de faire l'inverse mais ça m'a sauvé d'une certaine manière ouais. euh, vraiment après avoir euh, découvert certains, certaines choses me dire ok j'ai pas besoin de de vivre dans les extrêmes, j'ai pas besoin d'y être, je peux, j peux toujours être en contact avec, mais j'ai pas forcément besoin de me plonger corps et âme dedans. Euh... Ma relation avec mes parents s'est, améliorée. Euh... J'ai des super notes. Euh... Je, j'ai recommencé à faire du sport. Enfin vraiment, c'était un mmh. truc. Euh... C'était, il y avait Alors, un. Ça avant... de l'air, merci,
0: euh, merci Charles. Merci Charles.
1: Merci, mais Charles Forever. Il mmh. euh... y avait il un... y avait un avant et un après il y avait un avant-élise et un après, euh, grâce à la littérature. Donc, même si c'était voilà, un, un texte comme Les Fleurs du Mal, c'est pas forcément... Euh, voilà, c'est pas, pas, pas un texte qui est très... Euh, c'est pas très euh, pharmaconesque comme, mmh. comme texte, et pourtant, ça, 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 a, ça a pensé quelques blessures. Et donc, pour moi, je, je, je pense que c'est ça, c'est que j'ai pas envie que la littérature devienne un peu ce... Et ça l'a toujours été. Je n'y pas, pas. Et des fois, il faut que ça le soit. Mais juste, je... ça me gêne que ça devienne un champ de bataille. Ouais. Et j'ai surtout pas envie d'être euh... <rire> un soldat mmh. ou, de, ou de, de, de faire partie un peu de, cette, de, de, de toutes ces guerres. Mmh. Parce que ça... Encore, ça éloigne un peu de, de la beauté de ce que c'est. Euh... Et de ce que c'est censé être. Mmh. Maintenant... Euh... Voilà. Maintenant, je comprends. Je comprends que, que des fois, il faut enfin, que les gens aient envie de pousser des, des coups de gueule, surtout quand, euh, quand il y a certaines questions ou certaines thématiques qui sont abordées. C'est mmh. inévitable. Mmh. Et je comprends. Mais, euh, mais je préfère observer plutôt que, plutôt que participer. Je ne suis pas en train vraiment de, 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 de me présenter sous, sous le meilleur jour-là, je suis pessimiste, lâche, euh, bovary, bovarisme, enfin vraiment, je cumule, c'est le podcast qui va me, qui va me, qui tu va me cancel.
0: <rire> tu es cancel officiellement Non, non, pas du tout. Non,
1: mais euh, ouais.
0: Non mais du coup, ouais, la, la boucle est bouclée, donc ouais. euh, lisez les fleurs du mal, et euh, merci Elise, du coup.
1: Ben merci à toi, c'était euh, super, mon premier podcast, et, euh, et euh, j'espère pas le dernier, mais en tout cas, euh, ravi, et euh, merci. Et
0: euh, merci à vous d'avoir écouté cet épisode, j'espère que comme on l'a dit au début, ça aura été pour vous un moment d'évasion, ça vous aura permis d'oublier un peu le climat politique actuel même si bien sûr tout est politique, même si la littérature aussi, parfois, est un champ de bataille. Ce qui n'empêche bien sûr pas la littérature, la beauté, le style d'être également des abris, des terrains de jeu, des zones de confort, des territoires à explorer, inconnus, surprenants, où les choses ne sont soudain plus si simples, où les choses ne sont plus noires ou blanches mais en couleur, comme dans une chanson de Léonard Cohen. Madame Bovary, meurt de province de Gustave Flaubert est paru chez Michel Lévy frère, en 1857. L'écriture du désastre de Maurice Blanchot est paru chez Gallimard en 1980. Les Essais de Michel de Montaigne ont été publiés pour la première fois chez Simon Miange en 1580. Where the Wild Things Are de Maurice Sendak a d'abord été publié chez Harper Row en 1963, puis chez Delpire en 1967, dans une traduction française de Bernard Noël sous le titre Max et les maxi Monstres. Suzanne de Leonard Cohen est paru en single sous le label Columbia en 1968. La chanson a été adaptée en français la même année par Grimmy Wright. Et c'est cette version que Françoise Hardy a reprise sur son album Comment te dire adieu, paru au disque Vogue, toujours la même année, en 1968. À rebours de Joris Carl Huisman, c'est paru chez G. Charpentier et compagnie en 1884. Comme d'habitude, toutes les autres œuvres citées, toutes les autres références sont en description de l'épisode. Intertexte est un podcast réalisé par Arthur Segar, illustré par Pauline Le serre et dont la musique est empruntée à John H. Lovekind. Et, euh, et voilà, abonnez-vous en fait euh